0: So, Ja, würde ich sagen, äh, Stapellauf kann beginnen. Folge 132 vom Wars Lego äh, Podcast. Mein Name ist Rick, dein Name ist nicht Rick, äh, sondern Lukas. Und äh, damit herzlich willkommen äh, zu dieser Folge.
1: Ja, hallo, äh, Lukas hier. Ich bin auch vom, äh, vom Wars Lego News Podcast. Na.
0: Ist auch vom Stapel gelaufen.
1: Ja, heute wird hier wirklich einer vom Stapel gelaufen. Nee, ich bin froh, dass wir heute die Folge aufnehmen, dass wir noch ähm, ja, den Stapellauf der Titanic ein bisschen mit mit bequatschen können. Das hätten wir gestern noch nicht gekonnt. Deshalb äh, finde ich das sehr, sehr gut, dass wir heute einen Tag zu spät sind. Aber ansonsten schon mal sorry dafür. Das ja, ist natürlich alles Ja, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Intro ab. All about the Stone Wars DE Podcast! To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego radio station on the planet.
1: With Lucas, Kurt, and Rick Team.
0: Your girlfriend's favorite podcast.
1: From Whoopertal to the galaxy. And now, here is your host.
0: Nicht, dass Ach, ja. das wieder vergessen wird.
1: Ich habe genau. übrigens überlegt, müssen noch nicht aktuell. Wir,
0: wir, wir, wir müssten tatsächlich einfach so über diese Wuppertal-Geschichte müssten wir so eine Siri-Stimme drüber machen, die den neuen äh, Standort äh, ansagt. Das fand ich lustig.
1: Ja, so, ich, also eigentlich hat eigentlich from, hatte Timo ist ja für das Intro verantwortlich und der hatte schon mal, glaube ich, einfach so eine unmotivierte Sprachnachricht eingesprochen, wo er einfach so sagt, siegen. Aber die habe ich noch nicht. Deshalb konnte ich das noch nicht darüber legen. Und ich finde, eigentlich muss das Timo machen. Nur äh, will ich den damit nicht nerven. Deshalb ist es jetzt noch ein bisschen Wuppertal. Offiziell ist es auch tatsächlich, also das, das äh, Büro ist und bleibt erstmal noch in Wuppertal. Ähm. Aus Gründen. Punkt. Und ähm, <lacht> ja. Das heißt, äh, das kann ruhig noch so bleiben, das Intro. Und dann schauen wir im neuen Jahr, schauen wir da mal weiter, ob wir dann auch mal äh, offiziell die, die Adresse von Stonewalls ändern. Aber aktuell ist halt einfach, ich bin viel im Homeoffice. Ähm, aber ansonsten fahre ich hin und wieder jetzt noch äh, nach Wuppertal ins Büro. Und ja, mach das von da aus.
0: Ja, ist denn das besonders
1: klimaneutral? Äh, nein, es geht einfach, da also <lacht> So, ich wusstest sag, du, du dass das
0: Vodafone klimaneutral äh, 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 über, anbietet?
1: Ich, wo, ich wollte jetzt gerade äh, den, den reinen, ich mache jetzt mal den reinen Gag, also falls das Finanzamt zuhört, mein Arbeitsmittelpunkt befindet sich nach wie vor in Wuppertal. Aber das war natürlich jetzt nur ein Gag und hat in keinster Weise was mit der Realität zu tun. Wow. Also natürlich, faktisch befindet sich natürlich mein Arbeitsmittelpunkt wirklich in Wuppertal und definitiv gar nicht in Siegen. Nein, also mal ganz ehrlich, ich habe ja einfach noch kein neues Büro gefunden und ähm, eine Gewerbeummeldung ist zu einem ersten Ersten einfach immer ein bisschen einfacher als irgendwie so mittendrin zwischendurch. Ja. Übrigens hat gerade versucht, der Jens mich anzurufen. Ich hätte den ja fast im Podcast dazu geholt, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Ich kann, oder, warte mal, könntest du, wenn... Wenn der jetzt einfach in unser Gespräch reinkäme. Dann ist er auf meiner Aufnahme, ja klar. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er dazu bereit wäre.
0: Ja, komm, die spontan Überraschungsbesücher. finde ich gut. I really like it, I like it, I like it. Ich hoffe, naja. Ich hoffe, dass meine Spinne heute wieder nicht so spinnt. Äh. Wir haben gerade festgestellt, dass meine Spinne ein bisschen ähm, wabrig im Netz ist und ich hoffe, dass ich diesmal nicht so klogdönge. Es ist ein richtiges äh, Podcast. An,
1: an dieser Stelle kurz ein bisschen ähm, äh, Podcaster-Profi-Fachwissen. Bei der Spinne handelt es sich um so eine Konstruktion aus Bändern, die das Mikrofon so lommelig in der Luft hält, damit das nirgendwo gegenstößt.
0: Richtig. Und das wenn, ist, das, äh, man, wenn, wenn, wenn das Netz dieser Spinne die das Mikrofon hält, also die Mikrofonhalterung, äh, wenn wenn die nicht mehr so ganz so tight ist, äh, dann äh, macht das manchmal klanggedanggedang. Und darüber haben sich ja Hörer ein bisschen echauffiert und ich habe nicht verstanden, woran das lag. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass das irgendwie nicht so war, wie es sein sollte. Und jetzt, hab
1: jetzt ich Sagen wir mal so, du, du hast dein Mikrofon einfach schon kaputt gepodcastet. Es ist einfach zu intensiv bepodcastet worden und dementsprechend äh, ja, das ähm, müssen wir vielleicht mal eine neue Spinne organisieren. Naja.
0: In der Spinnerei besorgen wir die. Was ist denn jetzt mit äh, Jensemann? Ich mache hier so. Äh, äh, ich ich hol ja, ja, Übergänge
1: Ja, nee, ich, ich soll äh, ausrichten. Nee, die Nachbarn stellen mir gerade eine Wand raus oder sowas. Ich wollte mir jetzt krass nur Bescheid geben, dass ich jetzt erstmal Schluss mache. Oh, okay. Also er wollte eigentlich nur äh, nur seinen Feierabend anmelden. Dann wollen wir ihn dem auch lassen. Ja, ähm, der hat so viel Arbeit gesteckt heute in den Titanic-Artikel. Dann ähm, sei ihm der Feierabend auch gegönnt. Ähm, ja, hier apropos, also nee, mal weg von Lebensmittelpunkten in Siegen und Wuppertal äh, und Umzügen. Der übrigens immer noch super stressig ist, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ähm, Hinzu eigentlich sind wir ja ein Lego-News-Podcast, aber wir sind ja auch ein Mitmach-Podcast. Bei uns kann man immer ganz wunderbar in die Kommentare schreiben und mitdiskutieren oder die Shownotes lesen. Und das geht für die nächste Folge auch wieder mit Hilfe eines Kurzlinks. Den tippt man einfach so in den Browser ein. Und zwar stnw.rs Folge 132. Und damit landet man bei einem Blogbeitrag, wo dann alles eigentlich steht ja, wie man so mitdiskutieren kann und worum es in dem Podcast geht. Und mit ein bisschen Glück gibt es dann auch irgendwann wieder Timecodes dafür. Ähm, so David will. Und <lacht> ja, genau. Wenn man das nicht eintippen möchte in den Browser, geht man einfach auf stonewars.de slash podcast oder einfach auf stonewars.de, klickt oben im Menü auf den Reiter Podcast und dann landet man auch irgendwie da, klickt sich zur aktuellsten Folge durch, da findet man dann alles. Und äh, ja, so Kommentare geschrieben haben in den letzten Wochen zwei Wochen, stimmt, wir hatten ja eine Woche Pause. Also ja. wir zwei zumindest. Und dann gab es ein, ein Interviewformat zwischendurch. Aber da haben viele Leute die Kommentare geschrieben und deshalb wollen wir da auch ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, und tatsächlich gibt es nicht nur Leute, die äh, im Blog äh, kommentieren, sondern auch auf YouTube, wo auch der Podcast äh, verfügbar ist, wenn ihr denn unbedingt äh, den auf YouTube gucken, hören, sehen, lesen wollt. Ähm, und da hat Klein Johnny aus der Schweiz, aus der wunderschönen Schweiz, übrigens, eins meiner absoluten Lieblingsländer, ähm, äh, kommentiert. Wieder mal eine schöne Folge von euch beiden. Hatte vor zwei Wochen leider einen Unfall beim Kugelstoßen. Bekam leider eine 4-Kilo-Kugel äh an den Kopf und musste ins Spital geflogen werden. Großen Dank an euch zwei. Ihr habt mir die fünf Tage im Bett wirklich ein bisschen kurzweiliger gemacht. So kann ich seit letzter Woche auch behaupten, 131 Folgen Stone Wars Podcast gehört zu haben. Grüße aus der Schweiz von Jonas. Alter Schwede, gute Besserung gehabt zu haben und ja. äh, ge gehabt zu bleiben. Alter Schwede, 4 Ku Kilo Kugel. Das ist normalerweise so eine Portion Eis von mir gewesen, aber äh, an den Kopf will ich hier auch nicht kriegen.
1: Nee, natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann äh, gute Besserung in die Schweiz. Ähm, ich mein, Aber gut, mich wundert das nicht, wenn, wenn man eine 4 Kilo Kugel ähm, ähm, äh, ja, so vom Kugelstoß einen den Kopf gekriegt hat, da muss man froh sein, wenn man danach nicht so durch den Wind ist, dass man anfängt, wie Spielwareninvestor zu hören oder so. Also von daher bist du ja, bist du, bist du ja ganz gut weggekommen. Liebe Grüße nach Bardo-Dingsda nach Norden irgendwo. Ich Bardo-Click heißt es. Genau. Bardo-Clickbait. <lacht> <lacht> also, weiß auch nicht, was da so los ist. <lacht> 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 äh, Caro schreibt noch in die Kommentare, Huhu, habe gerade euren Podcast abonniert, muss ich jetzt den alten Ventilator nehmen. Und, ähm. Du hast den Kommentar drin gelassen, ich habe dir eben gesagt, guck mal durch die Kommentare durch. Verstehst du ihn? Wo haben wir wieder einen Witz mit dem Ventilator gemacht und ich verstehe es nicht? Habe ich nicht... Ich habe äh, ge Ventilator gesungen. Ja.
0: Ventilator! Nein, bitte, bitte. Oh Gott. <lacht>
1: An dieser Stelle unterbrechen wir den Stonewalls-Podcast? <lacht> <lacht> Auf
0: unbestimmte Zeit.
1: Ja, meine Ohren müssen sich ich, erholt. Ich weiß jetzt nee, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht. Caro, ähm, Mensch. Ähm. Ja, nee, nee, du darfst du, auch deinen neuen behalten. Also, so. <lacht> <lacht> es gibt noch einen Kommentar von Stübrig. Was schreibt der denn so?
0: Stübrig schreibt, Mittwochabend. Da legt man sich nach vier anstrengenden Nachtdiensten lümmelnd aufs Sofa, freut sich auf Entspannung dank der pulssenkenden Stimmen der zwei Protagonisten ähm, oder jedenfalls durch eine derselbigen. <lacht> Und dann das. Ortsausgangsschild Wuppertal. Wucherskandal Billund. Weinkrämpfe on Air. Eine Podcast-Therapie wurde lediglich durch tiefen entspannende Non-News im Ideas-Kosmos vermieden. Notiz an mich selber. Vorm Hören des Stonewalls-Podcasts, ehemals von Wuppertal to the World, seelischen Beistand durch die Hashtag Beste Community klären.
1: Ja, die Hashtag Beste Community sind natürlich die Stonewarane. Übrigens, ähm, ich habe jetzt auch, weil ich war jetzt äh, seit, seit langem nochmal in Wuppertal auch, äh, ah, nein, ich bin täglich in Wuppertal im Büro, was erzähle ich denn <lacht> ja. aber seit langem nochmal in die Post geguckt. Ähm, <lacht> und äh, da war ein Paket, was ich auch von den Stoveranen bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe sogar zwei Sachen bekommen. Ich ähm, habe die eine nur, nur leider nur halb auspacken können, weil es irgendwie so, du hast dann so ein Paket, nimmst es mit nach Hause und dann sitzt du zu Hause in so einem Berg von ohnehin schon 100 Kartons und hast dann so einen weiteren und stellst du so dahin und sagst, jetzt sind es 101. <lacht> Noch einen Karton mehr, den du auspacken und wegräumen musst. Scheiße, aber es hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich habe jetzt eine. Wieso eine darfst gute du denn jetzt eigentlich im,
0: im Podcast über Geschenke reden und ich nicht?
1: Doch, weil das ist ja was, äh, was ich irgendwie okay. besonders erwähnt habe. Ich, also ich, ich habe hab auch zwei Pakete sagen, also von
0: die den äh, stormvaraden bekommen und äh, bin sehr, 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 sehr mega happy darüber. Äh, und feier die sehr. Ähm, ich habe aber natürlich auch auf Instagram geteilt, zumindest das eine. Das andere habe ich nicht geteilt. Ähm. Aus Gründen, die was mit Katzen zu tun haben. Okay. Mehr kann ich darüber nicht erzählen, sonst wird Stefan wieder wuschig. Äh, wuschig.
1: Gut. Äh, dann äh, überspiele ich das einfach mit dem nächsten Kommentar von Heinz Suppenschmidt. Immer noch ein sehr guter Name. Hallo Lukas, hallo Rick. Der Damm ist gebrochen. 20 Folgen, keine Kommentare und jetzt in kurzer Zeit gleich zwei fast hintereinander. Vorab möchte ich nur fragen, kann es wirklich sein, dass es nur 4% österreichische Hörer sind? Darauf kurze Antwort. Bei den Hörern weiß ich es, glaube ich, nicht. Bei den Lesern waren es irgendwie 4%. Hm. Das sollte geändert werden. Auch nur so wenige Leser aus Österreich auf eurer Seite ist von euch eigentlich ein Affiliate-Link mit Smith Toys geplant. Ja, du bist äh, wahrscheinlich neu. Also, ja, du schreibst seit ja 20 Folgen keine Kommentare. Also, erst seit 20 Folgen dabei. Ähm, wir hatten mal eine ganz tolle Affiliate-Partnerschaft mit Smith Toys, Aber der äh, Herr Smiths höchstpersönlich ähm, wollte das nicht mehr, also nicht wegen uns oder so, sondern weil, ja, äh, der das mit dem Affiliate irgendwie nicht mehr so gut fand, weil anscheinend irgendwelche Gutscheinseiten geschrieben hatten, Mensch, 50% Rabatt auf alles bei Smith Toys und dann die Leute im Laden standen und gesagt haben, aber das Internet hat gesagt. Und dann hat er gesagt, warum sagt denn das Internet? sowas, stimmt ja gar nicht. Ja Und dann haben die irgendwann das Ganze mit dem Affiliate-Dings abgeschafft und haben ihr Affiliate-Programm geschlossen. Dementsprechend ähm, haben wir dann auch die Bewerbung da ein bisschen, nicht komplett eingestellt, aber natürlich stark zurückgenommen, weil das auch einfach so ein bisschen, ja, für, für uns natürlich ziemlich uncool ist. Ja, Und, für uns auch ähm, halt
0: Arbeit macht, äh, das, wenn wir sowas regelmäßig machen, äh, die sich halt weder für den einen äh, noch für den anderen lohnt. Also weder für ähm, uns als, als Protagonisten noch für unsere Hörer als äh, Bärendienst, wo sie ja im ja, Prinzip also, auch nicht helfen.
1: Also smith hat uns dann halt ja auch mitgeteilt, dass sie halt ähm, nicht mehr wollen, dass Leute eigenständig unabgesprochen quasi Inhalte online stellen. Ja. Das können die uns natürlich nicht verbieten und wir machen das auch bei guten Angeboten, aber im Prinzip hätten die gerne, die sprechen ab, was online gestellt wird und dafür wird man dann pauschal bezahlt. Und das ist einfach was, was wir grundsätzlich nicht machen. Also da ähm, das lehnen wir halt ab und deshalb gibt es da halt so nichts. Also so kann man das ganz grob zusammenfassen ähm, und deshalb haben wir das halt mit, mit Smith Toys nicht mehr, weder halt mit Deutschland noch mit Österreich oder so. Vielleicht kommt das mir irgendwann wieder, das hängt von Smith Toys ab, aber naja. Ähm, genau, dann schreibt er noch unter anderem äh, vor allem das Thema Preiserhöhung hinderte mich daran einzuschlafen. Was mich aber fasziniert ist, was ihr für eine Macht habt. Das für einen kleinen, in Anführungsstrichen, deutschen Blog ist echt spannend. Uh, da könnt ihr echt stolz auf euch sein, was ihr geschaffen habt. Was ihr mit dem Artikel ausgelöst habt, ist echt beachtlich. Mm, jein, also ich fand, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde von unserer Seite. Mhm. Um, aber ja, klar, wir haben natürlich mittlerweile zumindest in der deutschsprachigen Lego-Community eine gewisse Reichweite und uns auch, glaube ich, im Großen und Ganzen einen guten Ruf erarbeitet, was so Informationen angeht. Natürlich liegen auch wir mal daneben mit irgendwelchen Dingen oder interpretieren etwas falsch. Allen voran ähm, zum Beispiel das Thema Baseplates, ähm, wo wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Da gab es nämlich ein offizielles Statement von Lego, äh, wo zwar die Infos, die wir grundsätzlich hatten, stimmten. Die Interpretation dieser Infos unsererseits aber einfach daneben lag, muss man auch äh, ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, und ja, deshalb naja, ähm, gehen wir auf die nächsten Kommentare ein. Wir sprechen ja gleich noch über die Baseplates. Ich, ich,
0: ich würde nur noch hinzufügen, ähm, komm auf die helle Seite der Macht. Das ist, ist hm? ein Star Wars Zitat. Ja. Okay. Referenz. Referenz war das Wort, was ich suchte. Nicht Zitat. Ähm, und dann mit einem äh, Beitrag. Du meinst, weil, äh,
1: weil, weil er was von Macht geschrieben hat. Ja, oder? genau,
0: genau. Und weil wir Wars heißen, was ja eine Referenz ah. für Star Wars ist.
1: Ach, daher kommt der Name. <lacht> Und ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Ja, du, 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 du oh, hast gedacht Ich bin aber auch ein, ein, ein Dummerchen. Du, du, hast,
0: du hast gedacht, äh, die, da fehlt ein D, gell? Stoned warst. Ah, ah, ja, ah, genau. Äh, ah, ah. Ja, okay, also und, und am Beitrag ja. im Blog äh, gab es auch Kommentare. Ja. <lacht> und Peter schrob immer wieder wunderbar, wie sich Rick off-topic in Rage redet und Lukas eigentlich schon lange zum Thema zurück will und dann nur noch einsilbig antwortet, um nicht mehr off-topic zu provozieren. Aber wähle die kleinen Zeichen. Ähm, 15615, noch der Wink mit dem Zaunfall. 15630, wird dann auch noch irgendwie berücksichtigt, sondern gleich noch ein Ausflug zu Cr Cruella hinten dran hängt. Besser geht's nicht. Ja, das ist Leserservice, äh, Hörerservice. Bin,
1: ja, also ich finde wirklich, das ist ähm, eine der akkuratesten Beobachtungen, die <lacht> jemals ein Hörer in unserem Podcast gemacht hat. Und Aber ich hoffe ja schon immer, dass es nicht auffällt. Aber natürlich passiert das, das wird dir ja auch manchmal passieren, dass wenn ich was erzähle elf. und du das in dem Moment halt super uninteressant findest, dann ist man auch so, man denkt dann ja, also ähm, man, man versucht sich ja selber in die Hörer hineinzuversetzen oder oder macht das automatisch sozusagen. Und dann denke ich, naja, ja, wenn, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt nicht interessant finde, dann finde das gerade auch kein Hörer interessant. <lacht> Und manchmal fehlt mir dann auch der Also manchmal schaffe ich es damit voll motiviert und kann dann so das aufgreifen oder irgendwie den Ball zurückspielen. Und manchmal bin ich dann einfach nur so Hä? Ja. Okay. <lacht> so. Ja, aber manchmal
0: ist, ist etwas Das ist wirklich eine Schwierigkeit am ADHS, um mal so in Medias Res zu gehen. Oder in, in äh, Medikamenten Res. Also ich nehme ja keine Medikamente dagegen. Aber das Ding ist halt, wenn du wenn in meinem Gehirn sich ein, ein Gedanke festsetzt, dann ist es manchmal so, dass der raus muss. Ich habe wirklich, ähm, für die Hörer ist das jetzt was Neues, aber für dich ist es bekannt, ich habe vor dieser Folge tatsächlich Sachen rausgesagt, weil ich die sonst in der Folge gesagt hätte und die will ich nicht in der Folge gesagt haben wollen. Aber sie waren einfach in meinem Kopf und ich muss die dann im Prinzip Sprechdurchfallen. Logorö. Habe ich quasi.
1: Ja. <lacht> okay. Äh, ähm, G Gerrit G. schrieb in die Kommentare, Edric, dafür, dass du immer wieder betonst, wie nah du einem Cineasten kommst, sind deine Filmtipps meistens ziemlich für die Tonne. Birds of Prey habe ich deinetwegen trotz der einheitlich schlechten Kritiken doch eine Chance gegeben, aber er war leider wirklich grausam. Trotzdem natürlich ganz viel Liebe für das dynamische Podcast-Duo. Und auch da, ich muss ja sagen, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Habe ich auch schon mal gedacht. Also gerade bei Cruella, wo du sagst, das ist so ein toller Film, da war ich so, nee. Der ist halt wirklich einfach Standardkost. Sorry. Das,
0: das Ding ist, und das habe ich wirklich sehr, sehr ausführlich ähm, äh, in die, in die äh, Kommentare geschrieben, ich hasse Cineasten. Ich finde immer Leute, die anfangen von boah, das Pacing war hier richtig gut und boah, die Lore ist toll. erzählt. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, verdammte Kacke. Ich weiß nicht, wie der Regisseur ähm, sein Hund mit Vornamen heißt und äh, wie, wie die Beleuchterin äh, der dritten Grades äh, mit wem auch immer verwandt ist. Das interessiert mich nicht. Ich weiß meistens nicht mal, wer wer der, der, der Regisseur
1: von dem Film ist. Mich interessiert das Regisseur. Das Wort Regisseur. Regisseur. Was habe ich nein. gesagt? Re, du, nein, also hast Re, du hast, glaube ich, Regisseur gesagt. Ja, ich wollte einen Gag machen mit dem Nukula. Das Wort heißt Nukula. <lacht> ähm. ja, so, nur um das ganz
0: klar zu machen, für alle Hörer, die hier zuhören Bruce Willis ist für mich der größte Schauspieler aller Zeiten. Der größte und beste und tollste Held aller Zeiten. Ist aber allerdings auch der einzige Hollywood äh, ähm, Schauspieler, mit dem ich jemals persönlichen Kontakt hatte und äh, Videochat geführt habe. Und zwar völlig privat und völlig unabhängig von allen anderen Sachen. Einfach, weil er eine Apple-E-Mail-Adresse hatte und ähm, in iChat- Leute angeschrieben hat. Früher, vor zig Jahren. Ähm, und ich eine davon war. Warum auch immer. Keine Ahnung. Er fand meinen Namen interessant. Ähm, und äh, für mich ist Die Hard der beste Film der Welt und auch alle Erweiterungen. Ich weiß, wie schnell, wie schlecht Die Hard äh, 4 und 5 sind, aber ich liebe die einfach. Das ist. Actionfilm ist das, was ich am liebsten gucke. Dexter ist meine Lieblingsserie. Ich habe noch nie Indiana Jones gesehen. Find jedes Mal, wenn ich davon irgendwelche Sachen sehe, total belanglos. Ich liebe, liebe Jason Satham und äh, The Rock. Das sind meine äh, Platz 2 und 3 Lieblingsschauspieler. Ich mag äh, Fast and Furious, sogar die ähm, Hobbs-Filme. Äh, ich mag Herr der Ringe nicht. Ich mag den Hobbit nicht. Ähm, ich... Ich bin kein Cineast. Ich bin wirklich monsterprimitiv, was was Filme angeht und auch Serien. Ich sag nur, was mich gut unterhalten hat. Ich okay. bin kein Cineast, ich bin kein Kritiker und ich bin nicht äh, verantwortlich, wenn mir jemand glaubt, wenn ich sage, das war geil. Ihr müsst das im Verhältnis setzen. Wenn ihr wisst, Die Hard Bruce Willis, Beste der Welt, dann setzt das in Abstufung mit den Sachen, die ich sage. Ich habe zum Beispiel, zum Beispiel, äh, jetzt, gestern kam, ähm äh, äh, Natascha Romanov, wie, wie heißt der Film? Black, Black Widow. Widow, genau. Äh, habe ich gestern gesehen und habe gedacht, so, oh, der ist aber schon ziemlich ernst. Der ist schon ziemlich düster. Der ist nicht mhm. so lustig wie zum Beispiel Ant-Man. Und mir war aber mhm. gestern einfach mehr nach Ant-Man. Trotzdem fand ich Black Widow super gut. Also ich fand den als Film ganz, ganz toll. Und ich hätte den in einer anderen psychischen und mentalen Situation noch lieber gesehen als gestern. Gestern war mir so ein bisschen nach lustigem Marvel äh, ähm, und ja. weniger nach DC zumute.
1: Apropos gute Marvel-Sachen, ich will das jetzt hier in aller, in aller, aller Kürze nur sagen, aber ähm, Marvel What If ist so eine gute Serie und wenn man da, also die letzten zwei Folgen sind absoluter Oberhammer. Richtig, also Marvel dieses Jahr einfach perfekt, was die mit Serien gemacht haben. Unfassbar gut. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Da möchte ich, ähm, ich ganz
0: kurz reingrätschen. Ich habe eine okay. Folge What If gesehen und hatte bis jetzt nicht das
1: Bedürfnis, weiter zu ja, obwohl genau, ich die okay Genau, und das ist der Fehler. Ja, genau. Und du musst, also du musst die weiter gucken und jede Folge für sich war am Anfang nichts und dann am Ende war bei mir so. Puch, Geil. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, weil das gar nicht so, also man hat ja das Gefühl, dass ist alles so allein und egal. Und dann guckt man weiter und merkt so, ach nee. Aber mehr will ich nicht sagen.
0: Das Lustige ist, ähm, dass ähm, im Prinzip die Terrifying Tales, also die lego star wars horror die ja jetzt auch veröffentlicht worden sind, so einen ähnlichen Ansatz haben. Also sie erzählen halt drei Grusel ja. Geschichten, die komplett falsch sind. Die sind halt falsch. Hm, also ja. jeder, der sich im Star-Wars-Universum auskennt, weiß, das sind Gruselgeschichten. Also die sind
1: Fake. Ja, schon klar, also, aber ich, ich fand es trotzdem gut. Ich fand, ich fand, ich fand es erzählt, richtig äh, gut.
0: Ich fand, das war wirklich meine Lieblings-Lego Star Wars -äh, ähm, äh, Kurzfilmgeschichte, -Kurz -Kurz Dings.
1: Ja, wobei ich den zwischenzeitlich auch durchaus ein bisschen gruselig fand. Also klar, das wird immer wieder gebrochen, aber also jetzt nicht für mich wirklich, aber wenn ich halt dran denke, okay, das ist ja eigentlich für Kinder gemacht, dann finde ich das schon teilweise, hätte man als Kind äh, vielleicht sich ein bisschen gruseln können. Ähm, sehr lustig. Was ich kurz äh, ich habe, ja, ja, ich will wir auch dazu, total, noch dazu ne? noch was
0: sagen. Ähm, ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen mit einem Freund ähm, äh, von den Philippinen ausgesprochen und ähm, dessen dreijähriger Sohn guckt auch Horrorfilme mit. So, die sind da einfach anders ja, auf den Philippinen. Hm. Die sind da abgehärteter wahrscheinlich. Für die ist es kein Problem. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht diese Helikoptereltern auf den Philippinen, die dann äh, über alles wachen.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht machen, aber gut. Ich, ähm, nee, ich auch nicht. Aber ich will nur, ja, ich will mich nur aufgrund deines Kommentars auch noch ein paar weiteren Kommentatoren anschließen. Du solltest dringend mal die Indiana Jones-Filme sehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt kommen wir zurück zu den Kommentaren.
0: kalego <lacht> ja, äh, schrob nämlich. Höre gerade die neue Folge von Fest und Flauschig und habe direkt am Anfang kurzzeitig gedacht, ich bin beim Star Wars Podcast. Böhmermann ist der neue Manipulator.
1: Dam, dam, dam. Ich habe die überhaupt nicht gehört bisher. Äh, ich habe schon lange irgendwie kein Fest und Flauschig mehr gehört. Ähm, bitte darauf nochmal Bezug nehmen. Ging es da um Lego? Dann sag bitte nochmal, welche Folge, dann will ich nämlich auch mal kurz hören. Ich finde es immer witzig, wenn Böhmermann über Lego spricht. Ähm ja. Genau, und dann schrieb noch Star Wars Stefan einen Kommentar. Ich will hier einmal meine Enttäuschung kundtun darüber, dass ihr über das neue Lichtschwert GWP so lieblos hinweggestiegen seid. Voll gemein. Äh, ja, sorry. Wir gehen da nochmal ganz in Ruhe drauf ein, wenn es dann auch Bilder gibt, über die wir auch wirklich sprechen können und die wir euch auch zeigen können. Und dann ähm, glaube ich sowieso, wenn wir dann über den at 80 mal irgendwann sprechen äh, und das zugehörige GWP, dann wird das toll. Da freue ich mich drauf.
0: Juhu, ich äh, würde sagen, damit sind wir durch unsere ähm, Beteiligung der Hörer durch, gehen aber immer noch nicht über zu Lego, sondern wir lassen uns ein wenig therapieren.
1: Ja, äh, da habe ich viel Bedarf in der letzten Woche. Ähm, ich äh, also, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind jetzt noch mitten im Umzug, deshalb bin ich gerade wirklich, also jetzt so... Äh, Abseits von so einer podcast therapiestunde bin ich gerade wirklich unendlich gestresst und ähm, habe Schwierigkeiten damit, immer noch nicht so richtig irgendwo so zu sein, wo man richtig leben kann, sondern es fehlt noch ein Kleiderschrank, es fehlt, es fehlt noch irgendwie drei Möbelstücke. Ähm, es sind noch ganz viele Kisten, die halt einfach rumstehen. Überall liegt Müll, überall ist es. sieht halt einfach aus wie äh, ja. Wie auf dem Granatenwurf stand, würde meine Mutter sagen. <lacht> ähm, und das äh, geht mir langsam so ein bisschen auf die Nerven. Deshalb bin ich gerade ganz froh. Ich bin jetzt kurz aus der Wohnung geflüchtet, hier für die Podcastaufnahme, weil da ist auch noch viel zu hallig und so. Ähm, und Was, du wohnst ja, jetzt auf der Hallig? Muss, ja. Okay. <lacht> Aber wir hatten jetzt ähm, einen Tag wo wir einige Techniker im Haus hatten. Und zwar waren eigentlich für den Tag äh, zwei, also ein Handwerker und ein Elektriker bestellt. Und dann kam noch ein äh, Internettechniker dazu, woraufhin dann erstmal, ähm, glaube ich, auch Jens mich fragte, wen hast du eigentlich bestochen, dass du wirklich jetzt an einem Termin so kurz nach dem Einzug drei Handwerker in deinem Haus bekommst, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass äh, meine Vermieterin hier ähm, ja mehr als ein Haus hat und deshalb, wenn die einem einem Handwerker sagt und du hast da jetzt auf der Matte zu stehen, dann kommt er halt auch, weil da das nicht nur eine Vermieterin ist von einer Wohnung, sondern halt eben so quasi eine riesige Auftraggeberin in der Umgebung. Ähm, ja, und ist halt trotzdem eine private Vermieterin und die kümmert sich halt um Dinge. Das ist halt ziemlich cool gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind Dar, da. Darf ich ja? ganz kurz? Ist es
0: nicht sogar so gewesen, dass du äh, hinterher ähm, dass sogar vier von drei Technikern da waren?
1: Das wäre das wäre jetzt Teil der der folgenden Geschichte. Ah okay. Wenn du mich
0: <lacht>
1: wenn, du, wenn du mich ein bisschen erzählen lässt. Ähm, also die Vorgeschichte der ganzen Sache war, dass wir eigentlich einen Handwerker brauchten, weil die Terrassentür nicht richtig aufging. Also irgendwie wurde neuer Fußboden verlegt ähm, in der Wohnung, bevor wir eingezogen sind. Dabei wurden auch ein bisschen die Fußleisten nach oben gesetzt. Das hat dazu geführt, dass einfach die Terrassentür immer so gegen die, äh, die, die, die Balkontür so gegen die Fußleiste gestoßen ist. Und da haben wir halt gesagt, okay, das stört uns jetzt nicht so sonderlich doll, aber ähm, wir machen die halt so auf Dauer kaputt. Wenn da jemand kommen könnte, wäre das super und hat, genau, ist ja eine, eine neu vermietete Wohnung. Ähm, da hat die Vermieterin auch direkt gesagt, jo, fixen wir, kein Problem. So, und das war der erste. Und das war eigentlich auch ein sehr unkomplizierter Termin. Da dachte ich, okay, da kommt jetzt recht schnell, dann macht er das auch. Und ähm, der hat dann irgendwie noch unser Siphon repariert, was auch noch kaputt war, weil das war so ein, weißt du ja, so ein Typ für alles. Der kann alles. Und ähm, das war dann schön. Und der zweite Techniker, das ist ein bisschen eine, eine unangenehme Geschichte, warum der kommen musste. Also es ist jetzt so, dass ich ähm, zum ersten Mal in meinem Leben auch über eine Garage verfüge. Aber diese Garage ist, glaube ich, entgegen aktuellem Baurecht. Äh, ich weiß nicht, wie das ist. Mir hat noch jemand gesagt, dass man das eigentlich so nicht darf. Aber die besitzt keine Tür. Das heißt, die hat vorne ein Tor. Und das kann man halt mit so einem Drücker öffnen. Und neben dem Garagentor ist so ein, so ein Schlüssel. Ding, wo man mit Schlüssel rein kann. Wenn man den Drücker nicht hat, dann kann man halt mit dem Schlüssel das Garagentor aufmachen. Mhm. Und dann gibt es hier den Fall eines Stromausfalls. Von außen noch einen Schlüssel direkt am Tor. Da zieht man dann, da dreht man so einen Schlosszylinder raus und dann kann man an so einem Seil ziehen und dann äh, wird quasi das, äh, der Motor vom Tor abgesprengt. Also, äh, also ab, 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 abgemacht, damit man das Tor von Hand hochziehen kann. Okay. Und äh, schon bei der Übergabe wurde mir irgendwie gesagt, ja, hier mh, bei dem elektronischen Schloss, das geht irgendwie nicht so richtig. Ähm, aber hier, sie haben ja schon mal den Drücker und für den Notfall gibt es ja oben dieses, dieses Dingsschloss, womit sie reinkommen, wenn mal irgendwas nicht geht. Und da hatte ich nicht so richtig drüber nachgedacht und bin dann einen Abend so mit dem Auto in die Garage gefahren und habe dann gedacht, naja, dann äh, lasse ich den Drücker ja im Auto, weil da braucht man den ja eigentlich immer. Bin also, stand in der Garage, Auto ist noch offen habe auf den Drücker gedrückt, Drücker schnell ins Auto geschmissen, Tür zugeknallt und rausgegangen aus dem Auto, äh, aus, aus der Garage und da ging das Tor hinter mir runter und ich habe mir auch gar nichts bei gedacht, bis ich am nächsten Tag dann eigentlich ähm, zu einem Familienessen fahren wollte und da war es so... Ah nee, <lacht> stimmt. Der Drücker zum Öffnen der Garage ist jetzt ja im Auto und der Schlüssel soll ja angeblich nicht funktionieren. Hm, eher nicht so gut. <lacht> und hab dann gedacht, gut, dann ähm, muss ich wohl jetzt, weil ich muss ja weg, muss ich wohl diesen Notfallschlüssel nehmen, um, um die, äh, das Tor halt manuell öffnen zu können. Und dann würde ich diesen Notfallschlüssel da reinstecken, den ich bei der Übergabe bekommen habe. Ja, und der ähm, passt nicht. <lacht> und dann stehe ich wirklich vor der Garage. Die hat keine Tür. Das elektronische Schloss funktioniert nicht und oben das manuelle Schloss, da habe ich keinen Schlüssel für, weil der einfach der 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 Makler hat mir bei der Übergabe den falschen Schlüssel gegeben. Und dann rufe ich die Vermieterin an und sag so, ja, ist jetzt natürlich blöd, dass ich sie am Sonntag störe. Tut mir auch leid, aber ähm, ich komme nicht mehr in die Garage rein. Und dann hat die so gesagt, ja, aber hat ihnen denn auch der Makler nicht gesagt, dass da weder der eine noch der andere Schlüssel geht? Und ich so. Nee, der hat gesagt, der eine geht nicht, vom anderen wusste ich es nicht. Ja, da, also es ist normal, dass sie da keinen Schlüssel haben, der geht nämlich auch gar nicht. Da gab es mal einen Wasserschaden an dem Schloss. So, und das muss, das eine muss ausgetauscht werden und auch der elektrische, das elektrische Schloss an der Seite, da muss auch mal ein Elektriker bei gucken und wir haben ja nur diesen einen Drücker. Und da war ich so, ja, also, komme ich jetzt nicht rein. Ja, genau, sie kommen jetzt nicht rein. Toll. Und dann äh, hatte ich mir auch halt versprochen, sich schnell um Techniker zu kümmern. Mussten wir also den Tag ähm, Auto leihen äh, bei meinen Eltern und dann damit wegfahren. Und ähm, ja, das war dann ein bisschen sehr ärgerlich. Und <lacht> ähm, dann kam halt dafür der, der nächste Techniker. Witzigerweise oder was heißt witzigerweise, äh, vorher ging auch äh, oder zum, am Wochenende haben wir halt auch gemerkt, okay, also wir hatten so einen Vodafone-Kabelvertrag und ähm, der Techniker hat so, äh, als ich angerufen habe, um den Umzug zu melden, hat er gesagt, einfach in der neuen Wohnung den Router anstecken, funktioniert alles. Ne, ich stelle das hier intern um, neuen Router ranstecken geht oder den gleichen Router, den sie jetzt haben, anstecken, funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, hm, glaube ich zwar nicht, aber probiere ich einfach mal. Wie ja, also neu in die Wohnung rein, beim Umzug direkt Ruder reingestöpselt. Naja, und was ist, geht natürlich nicht. Also bei Vodafone angerufen und ich musste wirklich elfmal, ich habe geguckt in meine ausgehenden Anrufe, elfmal neu da anrufen, bis ich richtig war, weil durch diese Umstellung von Unity Media zu Vodafone gibt es diverse Service-Rufnummern und dann hatte ich so Erlebnisse wie um 8.10 Uhr angerufen eine Bandansage leidet sondern unsere Techniker ist ab 8 Uhr verfügbar. Ah, ja, danke, dann ähm, meint ihr 8 Uhr abends oder <lacht> was genau ist jetzt nicht okay und dann hier so, ah ja, sie sind jetzt bei mir falsch, sie sind ja jetzt beim Umzugsservice, aber ihr sind, sie sind ja schon umgezogen, das ist jetzt ein Fall für die Technik, ich stelle sie mal durch zur Technik und einfach aufgelegt und so Dinge hatte ich halt immer wieder, bis ich dann irgendwann durchgekommen bin und dann haben die gesagt, ja, in den nächsten vier Tagen kommt ein Techniker, war ich schon genervt, weil vier Tage halt ein bisschen lang ist, aber dann haben wir halt eine SMS bekommen, so, ja, der kommt doch heute, hoppala, ist umgefallen. Entschuldigung. Ähm, nicht schlimm. Und der kommt dann doch heute. Und das war dann an dem Morgen, wo dann auch die, die anderen, also der, der Handwerker war schon da, dann erfuhr ich, der, der Vodafone-Techniker kommt, der Elektriker sollte kommen, um die Garage zu reparieren und dann war der, ähm, der Vodafone-Techniker, irgendwann kam dann, genau, nee, ich stand draußen bei dem Garagentechniker, bei dem Gala Garagenelektriker und dann kam der der Vodafone-Techniker und suchte mich draußen auf dem Hof bei der Garage. Und da war ich so, ja, äh, hier, ich, äh, sorry, hier ist gerade noch ein anderer Techniker, der repariert das Garagentor, da musste ich kurz helfen, ähm, aber ich komme jetzt rein und mache ihn auf. So, und dann äh, kam der Vodafone-Techniker, misst so die Dose durch, sagt, ja, hm, hier kommt wirklich kein Signal, dann muss ich runter in den Keller. Ähm, da war dann kein Handyempfang, dass er mit mir telefonieren konnte, dann hat er oben sein Messgerät angeschlossen an die Dose, ist runter in den Keller gegangen und ähm, hat er gesagt, ich soll einfach durchs Treppenhaus brüllen, wenn sich auf seinem Anzeigegerät irgendwas ändert, weil die Kabel alle so scheiße beschriftet sind im Keller, dass er jetzt alle durchprobieren muss. Er probiert also alle durch und ich brüll dann irgendwann so wie so ein wahnsinniges Haus. Da hat sich was geändert! <lacht> dann kam, was bitte? Und dann kam er irgendwann hoch und ähm, der, der Typ war super witzig von Vodafone. Also war halt so ein freier Techniker, der halt für Vodafone arbeitet. Okay. Hatte so, ein, so einen russischen Akzent und dann irgendwann als der halt oben dann an der Dose rumgeschraubt hat, klingelt auf einmal bei mir an der Wohnung die Nachbarin und sagt, sag mal, geht bei euch das Wasser? <lacht> und ich drehe den, Was den Wasserhahn auf und es kommt einfach kein Wasser. Und ich sage, nee, Wasser ist bei uns auch kaputt. Und der Vodafone-Techniker guckt mich so an und sagt, Terrassentür kaputt, Garage kaputt, Internet kaputt, Wasser kaputt. Geht hier eigentlich irgendwas? Und es ich weiß nee, momentan wirklich gar nichts. <lacht> Und, ähm, ja, dann kam aber relativ schnell auch wegen dem, wegen dem Wasser jemand vorbei, da hatte auf der Baustelle nebenan irgendjemand eine Wasserleitung angebaggert und dann haben die halt das Wasser für so einen Block abgestellt und das war dann auch relativ schnell wieder da, ähm, das mit dem Wasser hatte sich dann schnell erledigt, da war halt dann kurz der vierte Techniker eben da, der sich ums Wasser gekümmert hat und dann der Vodafone-Techniker, nachdem er irgendwann halt das richtige Kabel hatte und alles angeschlossen hat, hat er die Dose nochmal aufgemacht und reingeguckt, hat gesagt, ah, Mensch, hier geht noch so ein Kabel weg, ähm, das geht jetzt äh, wahrscheinlich in ein anderes Zimmer. Ihr wisst jetzt auch nicht, das könnt ihr irgendwie noch anschließen, da auch noch irgendwie ähm, ein Signal drauf machen. Ähm, und da habe ich gesagt, das wundert mich aber. Also eigentlich gibt es hier keine andere Dose. Hier in dem, in dem Vorratsraum in der Wohnung ist eigentlich nichts. Vielleicht im Arbeitszimmer, vielleicht ist da irgendwie noch, noch ein Anschluss. Aber da habe ich geguckt, da ist nur eine Telefondose. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Nee, nee, ist auf jeden Fall ein, hier so ein, so ein Data-Anschluss vom Kabel. Okay. Und dann, ähm, dann ähm, habe ich gesagt, ja, dann lassen Sie uns mal gerade kurz gucken und dann gehen wir ins Arbeitszimmer. Und schieben so einen Umzugskarton weg und dann zeigt er so drauf und sagt, ja, da, da sind zwei Data-Anschlüsse. Und wahrscheinlich sind die auch angeschlossen. Und dann schließt er da sein Messgerät an und sagt einfach so nach fünf Sekunden, ja, der geht. Also hier hätten sie den Router von Anfang an anschließen können. Nein. Doch. Und mir war das so ultra peinlich, weil ich mich immer darüber aufrege, wenn Leute am Telefon, wenn man vom Kundenservice so behandelt wird wie der letzte Idiot, dieses, ja, haben sie schon mal ausschalten und anschalten versucht, haben sie schon mal dies, haben sie schon mal das, haben sie es richtig eingesteckt? Ich denke mir so, ja, na klar, natürlich. Und nee, habe ich halt nicht. Also, beziehungsweise es war halt so, bei der Übergabe wurde mir halt gesagt, dass da der Anschluss sei im Wohnzimmer, aber das… Ich hätte halt einfach mal gucken müssen vorher. Und es war halt einfach im Arbeitszimmer noch einer, der Ja, und jetzt gehen halt beide. Ist auch gut. Jetzt ja, gehen klar. beide Anschlüsse. Das war einfach meine Techniker-Rally. Und das war mir dann so peinlich am Ende, dass es halt von Anfang an ähm, gegangen wäre. Voll gut. Und ja, nee, aber es hat mich irgendwie Genau, und dann äh, war ich zwischendurch wirklich noch mal, weil ich, ähm, weil ich was holen musste, war ich wirklich in Wuppertal kurz. Jetzt vor drei Tagen, zwei Tagen. Und ähm, ich habe mein Portemonnaie da liegen lassen im Büro. Oh. Aber hast du Apple Peer Pay
0: eingerichtet wenigstens, dass du damit zahlen kannst?
1: Ja, ich habe Apple Pay eingerichtet. Ähm, und ich bin froh, dass ich hier so ein, hier so ein Apple AirTag in meinem Portemonnaie habe, dass ich wenigstens weiß, wo mein Portemonnaie ist. Sonst ah. hätte ich nämlich jetzt drei Tage mit Suchen verpasst, äh, verbracht. Aber das muss ich wirklich sagen, diese Apple AirTags, da kann ich jetzt nachgucken. Und dann steht jetzt immer jeden Tag schön, Jep, äh, die Geldbörse, Geldbörse liegt da. Das ist schon mal nicht schlecht. Naja, äh, das war so meine Woche. Also ich bin äh, völlig durch und vollkommen durch den Wind, mache dumme Fehler, bin schusselig, wie man so schön sagt. Ja, und ich bin froh, wenn das vorbei ist.
0: Das glaube ich wirklich. Als wir hierhin umgezogen sind, habe ich gesagt, ich ziehe nie wieder um.
1: Ja, ähm, verstehe ich.
0: Weil das einfach so erschöpfend und so fertig war. Damals muss ich ja tatsächlich sagen wir sind ja aus Rheinland-Pfalz hier hingezogen und äh, ich habe den ganzen Krempel selber ähm, mit einem siebeneinhalb Tonner hier runtergeballert. Oha, ja. Ähm, bin dann noch ein zweites Mal gefahren mit einem äh, so einem Mietbüsschen, also so einem Sprinter. Ähm, mhm. Und dann halt auch aufbauen, ausladen und so. Und wir hatten Gott sei Dank äh, äh, Hilfe, aber bei weitem nicht genug. Und ähm, viele davon waren halt auch Eltern, ähm, die älter sind. Und da kannst ja. du ja auch nicht verlangen, dass da so äh, Oder das geht einfach nicht, dass die so viel und so große Sachen und so schwere Sachen schleppen und so. Und damals war ich nicht annähernd so behindert wie heute ich wüsste nicht, wie ich heute umziehen soll. Ich äh, bin gerade auf dem Trip, dass ich wirklich viel Wäsche ähm, sogar ausmiste und viele andere Sachen ausmissen weil ich denke, wenn du das bei den, dem nächsten Umzug alles rumschleppen musst, dann kannst du dich direkt äh,
1: einweisen lassen. Also, ähm, ich muss das jetzt mal sagen, Umzugsunternehmen, ich nie wieder ohne ja. das also der reine Umzug was das anging war so stressfrei wir haben uns so also wir haben uns so ein alteingesessenes deutsches Umzugsunternehmen genommen wo die so geworben haben mit Umzüge seit 1870 wirklich also seit 1800 irgendwann machen die Umzüge <lacht> und da war ich so die wissen wohl wie es geht und das muss man sagen äh, wie hießen die ist ja auch egal ist im Wuppertal probiere jetzt eh keine Werbung für machen aber auf jeden Fall das war einfach geil. Die haben so einen guten Job gemacht, die haben sich nicht tot gemacht. Und was ich richtig gut fand, wir wollten den Umzug für den Samstag anmelden und dann sagt der Chef, nö, Wochenende ist Wochenende. Danke. Umzüge montags bis freitags und ähm, sowieso über so eine Entfernung verteilen wir auf zwei Tage. Einen Tag kommen die nach Wuppertal zum Einladen, am nächsten Tag kommen die nach Siegen zum Ausladen, damit wir hier keine Zwölf-Stunden-Schichten haben. Und das finde ich dann geil, weil ich halt auch weiß, okay, da ist ein Chef, der macht sich Gedanken um die Mitarbeiter, die haben Wochenende, die müssen keine so langen Schichten machen. Die haben Pausen bei uns gemacht. Und trotzdem haben die in der Zeit, wo sie gearbeitet haben, das ordentlich runtergerissen und haben einfach die Sachen äh, getragen wie so also absolute Vollprofis. Ähm, ja, perfekt. Und ich habe einmal, ich hab jetzt bin zweimal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen, einmal Scheißerfahrung gemacht. Aber diesmal, wo wir wirklich darauf geachtet haben, was für ein Unternehmen ist, ähm, Top-Erfahrung, muss ich sagen.
0: Meine Eltern haben das ja früher auch so gemacht, immer mit Umzugsunternehmen. Hm. Und ich fand das immer total geil. Also die Leute, so beim letzten Mal war das halt so, also da war ich 16, beim ersten Mal war ich 14, beim zweiten Mal war ich 16. Als ich so 14 war, wenn ich dann eine Route, da ist mein Opa noch mit dabei gewesen, dann ist mein Opa ein LKW gefahren, weil der halt... Das war dann ein Unternehmen, wo mein Opa die Leute kannte und sowas. Gell? Auch alles Polen aus Düsseldorf, super lustig, weil beste äh, beste Umzug meines ganzen Lebens. Da bin ich halt ähm, mitgefahren im LKW in der Mitte so ähm, äh, links mein Opa rechts äh, ähm, ein anderer äh, Mann von von dem Unter Umzugsunternehmen, den halt mein Opa kannte und die haben die ganze Zeit nur gelabert, gelabert. Ich habe kein Wort verstanden, weil es alles so schnell ging und ich saß da halt in dem LKW so mit so 14 und das war so auf der Land auf der äh, Autobahn so voll cool. Das war so ein richtig geiles Gefühl. Ja. Bei dem äh, zweiten Mal, da war ich 16, da bin ich aus meinem Zimmer in Nordrhein-Westfalen raus und in Rheinland-Pfalz zwei Tage später. Also ich war dann irgendwie noch keine Ahnung bei meiner Oma oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wurde ich abgeholt, bin nach Hause gefahren und da war mein Zimmer schon neu eingerichtet, fertig. Also ich habe nichts.
1: Okay, also wie, nee, wir haben jetzt diesmal halt nur, also wir haben halt das Schleppen machen lassen, weil ich halt mhm. einfach äh, Rücken und rechtes Knie so ein bisschen kaputt habe und ähm, das wollte ich halt nicht machen. Ich hatte nicht Lust, mir da, ja, ne, drei verschiedene Autos zu leihen. Wir hatten zu viel, um es in ein normales Auto oder in, auch in ein großes Auto wie ein Sprinter oder so reinzukriegen. Ähm, und deshalb ging das halt einfach nicht. Und ähm, das war halt, äh, ja, deshalb einfach nötig. Äh, jetzt habe ich gerade selber meinen Faden verloren. Ähm, ach genau, wir haben aber das Schleppen halt erledigen lassen. Äh, eingepackt und ausgepackt und so und aufbauen, das machen wir jetzt alles selbst. Beziehungsweise doch Bett haben die aufgebaut für uns. Ähm, das fand ich cool, das war einfach so, ja, machen wir noch schnell. Das ja. äh, das war angenehm. Deshalb, das ist eine, eine gute Erfahrung gewesen.
0: Das war wirklich total weird, so in meinem Kopf, als so mit 16, weißt du, du gehst aus deinem Zimmer raus, als würdest du zur Schule gehen oder so und du hast nichts eingepackt. Ich habe halt nur so ein paar Sachen, die ich dringend bei mir brauchte, also so quasi so das EDC oder sowas. so eine Nicht mal eine Schultasche habe ich mitgenommen. Irgendwie so Rucksack, zwei Pullis, zwei Hosen, äh, Unterwäsche ähm, und... Was ist ich, was ich damals noch mitgeschleppt habe? Wahrscheinlich Portemonnaie und Handy gab es ja noch gar nicht in der Zeit und keine Ahnung, irgendwelche so Kaderadatsch Taschen, Taschenmesser wahrscheinlich ähm, und irgendwas zu lesen, Comics oder Bücher oder so habe ich dann halt wahrscheinlich noch mitgehabt und bin aus dem aus dem Haus raus, wurde bei meiner Oma, äh, bei meinem Opa gepackt und zwei Tage später äh, bin ich äh, in den in ein anderes Dorf, also von einer Kleinstadt in ein Dorf gekommen, mit so ja. fast 300 Einwohnern, mehr nicht, wo es damals zu dem Zeitpunkt gab es eine Kneipe, eine Postfiliale, einen Bäcker, ähm, der gleichzeitig so ein Tante-Emma-Laden war. Das war's. Mehr gab's da nicht. Heutzutage ja. gibt es nur noch den Bäcker und der hat drei Tage in der Woche auf. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich glaube, es gibt noch eine Kneipe, die aber auch nur an zwei Tagen oder so aufert. Ähm, weiß ich aber nicht, kann ich nicht äh, ähm, beschwören. Ähm, und bin dann halt da reingekommen und mein Zimmer sah halt, war halt fertig. Die Schu Schreib Schublade ja. aufgemacht, lag alles drin. Schrank vom äh, Wä Wä Wäscheschrank aufgemacht, war alles drin. So als
1: wie gebeamt irgendwie. Das war total ein jedes Gefühl. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja. naja. Ähm, ich ich habe noch einen einzigen Punkt auf meiner Therapieliste. Ähm, das ist eine Korrektur, die ich einfach nur äh, zur letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, noch, äh, noch erwähnen möchte. Ähm, es heißt weder Rachel noch Rachel, sondern es heißt Rachel. Vielen Dank an Rachel. Tankstelle. Ra Wie der, wie, wie der äh, ägyptische Gott und Shell wie die, die Tankstelle. wurde So wurde mir das. Per Meme wurde ich aufgeklärt. <lacht> Vielen Dank.
0: Das, mein Problem ist, äh, seitdem es ein Meme dazu gab, äh, gab es in meinem Kopf Raschel-Raschel. Raschel-Raschel. Das ist ganz schlimm. Das, das Meme war nicht gut. Ja. <lacht> für, für mein Gehirn. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Passiert. was von meiner äh, Therapiestunde weggelassen. Ein bisschen eingekürzt. Okay. Äh, nicht alles aufgeschrieben. Ja, ich habe
1: hab jetzt auch wirklich lange monologisiert. Entschuldige bitte.
0: Ich fand's super spannend und fand's total toll. Ähm, ich ähm, ich mache ja momentan viel ähm, für mein Body. Für für mein Gefühl und sowas. Und ich hatte ja schon mal, ähm, zumindest intern hatte ich schon mal so, ich habe auf einmal wieder so Lust, mich ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, ich mache jetzt Gänsefüßchen in die Luft, hübsch zu mhm. machen, also so ähm, die Haare schön zu machen, ähm, wieder Bartöl zu benutzen und ähm, sich mit gut mit dem guten Parfüm äh, einzustäuben, auch wenn ich zu Hause bin und es nicht nicht viel passiert oder so, wo das für nötig wäre, aber es ist halt für mich sehr, sehr angenehm. Und ich mache momentan sehr, sehr viel Handeltraining und ähm, pflege mich so und äh, versuche mich mehr zu bewegen, versuche aktiver zu sein, ähm, versuche ab und zu mal was im Haushalt zu helfen oder so, wenn das äh, gerade geht. Ich koche ja auch jeden Tag mehrmals. Ähm, mhm. so, alles ist alles so so ein bisschen im Aufbruch und ähm, ich hatte bei einem äh, guten Freund aus Barmen, was übrigens im Wuppertal ist. Das ist richtig. Ähm, hatte ich gesehen, dass der ähm, so eine Marathon äh, so eine Challenge abgeschlossen hat bei äh, the Conqueror Challenge. Da kannst du dich mhm. anmelden und dann kannst du ähm, sowas machen wie Marathonläufe wie man früher, äh, wie, wie ein Marathon oder ein Halbmarathon früher in verschiedenen Städten waren, der Berlin Marathon, der äh, München Marathon oder sonst irgendwas oder irgendwelche Sportveranstaltungen, äh, auch mit kürzeren Strecken, wo du dann, dann teilnehmen konntest, dann hast du eine Teilnahmeurkunde gekriegt und sowas und konntest dich ein bisschen messen oder ein bisschen aussporteln. Mhm. Und ähm, sowas bietet äh, The Conqueror Challenge auch an, nur halt digital. Ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, das gab es schon früher, aber es ist halt sehr, sehr gehypt worden in der Zeit, ähm, nicht nur The Conqueror Challenge, sondern auch andere Challenges. Ähm, ist sehr, sehr gehypt worden durch äh, die Zeit, wo eben solche gemeinsamen äh, Geschichten nicht möglich waren. Ähm, mhm. Und so ist das Ganze digital. Man hat halt eine App auf dem Handy, ähm, kann die teilweise auch mit, ähm, je nach äh, Anbieter, auch mit so Garmin GPS für Fahrräder oder zum Laufen, so äh, Laufuhren oder sowas. Ähm, oder ich glaube sogar auch mit der Apple Watch oder so. Ähm, äh, verbinden, dass man da äh, äh, seine seine Exercises, seine Übungen trackt. Also wenn man, was ich, sechs Kilometer gelaufen ist oder äh, 100 Meter geschwommen ist oder äh, mit dem Fahrrad gefahren ist. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, wie du daran teilnehmen kannst. Auch verschiedene äh, Sportarten. Es gibt auch wirklich Triathlons und so, sowas. Und das hat ein Freund von mir gemacht. Ich hätte das gesehen und hatte mhm. den gern gefragt, wie seine Erfahrungen damit sind, weil ich das total interessant fand. Und der hat mir tatsächlich... Ähm, dann, nachdem wir ein bisschen darüber gesprochen haben, so ein bisschen als Motivationsschub ähm, eine Marathon-Challenge geschenkt. Also das kostet halt Geld. Du kriegst dann eine Medaille okay. und sowas, wenn du das absolviert hast und so. Ähm, kriegst auch, äh, ähm, Kannst dich auch so verbinden mit anderen Leuten. Und das finde ich unfassbar spannend. Und diese äh, Marathon-Challenge ist halt so das, was ich jetzt angehen will. Ähm, das sind halt zwei, über 42 Kilometer die ich absolvieren kann mit dem Fahrrad, zu Fuß oder schwimmend. Ähm, mhm. Und ich muss das nicht in einem Stück machen, sondern ich habe ich glaube 560 Tage noch Zeit zum jetzigen Zeitpunkt, okay. um diese 42 Kilometer abzu zu absolvieren. Und das finde ich halt ultra geil. Das ist halt etwas, was wo ich richtig Bock drauf habe. Ähm, und sobald ich äh, noch ein bisschen fitter bin, dass ich noch mehr äh, Beweglichkeit habe, äh, ist das so, mein erstes Ding, rausgehen und äh, ähm, GPS einschalten und mittrecken, wie weit ich komme und dann vielleicht, und wenn es nur 42 Wochen sind, wo ich jede Woche einen Kilometer gehe, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, da ja. habe ich richtig Böcke drauf, finde ich eine richtig coole Option, finde ich eine Idee, richtig ja. geile Idee, finde find ich wirklich cool und ähm, das wäre tatsächlich, wenn ich das dann geschafft habe, mein erstes richtiges Sportabzeichen, was ich bekomme, weil ich sonst ah. irgendwie nie so, ja, ich bin immer ausgeschieden, bevor es so eine Urkunde gab oder so. weil ich war mal relativ gut bei einem Hallenfußballturnier, da sind wir aber dann leider doch ausgeschieden und ja. Aber so wäre es ja trotzdem, hm. selbst wenn es hier nicht so ist, dass man Erster wird und eine Medaille kriegt, ähm, sondern einfach eine Teilnahmemedaille, das wäre so ja. geil, da, da würde ich mich so drüber freuen. Da habe ich voll Bock drauf.
1: Dann, dann drücke ich dir da auf jeden Fall die Daumen und äh, Motivation und so.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Aber das ist tatsächlich sowas, wo ich, wo ich wirklich jeden Tag auch so denke, bist du schon so weit? Könntest du? Wie ist das Wetter draußen? Sind da Menschen? Regnet nicht doll genug? Schade, äh, die Leute sind noch draußen. <lacht> Weil noch ja, bin ich nicht so weit, ich. dass ich äh, dass ich raus möchte. Aber meine Hoffnung äh, ist ungetrübt äh, und ich bin motiviert. Äh,
1: Vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen durch die Wohnung wackeln. Das hilft ja auch.
0: Ja, aber ich glaube, das, da funktioniert das GPS nicht so gut. Das ist richtig. Also weil in der Wohnung ja. bin ich relativ also deutlich aktiver als noch vor zwei, drei Monaten.
1: Aber ein Schrittzähler am iPhone funktioniert ja schon mal. Das ist ja auch was. Echt? Da muss ich das ja immer mitnehmen. Ja. Das sollte ich mal machen. Ja. Naja.
0: Ähm, aber ich brenne sehr dafür. Apropos brennen. Haha, <lacht> was eine Überleitung. Äh,
1: ja. Mensch, <lacht> selbst vorgelegt und verwandelt. Mann, ey. <lacht>
0: ähm. Da ich halt gerade momentan sehr, sehr viel äh, auch koche und ähm, äh, zubereite und sowas, ich kann dir nicht sagen, wie ich momentan aussehe. Also dir könnte ich zeigen, aber ich kann es dir kaum sagen. Ich sehe es ja. Hm. Äh, ich habe äh, eine gerade verheilte Schnittwunde am linken Daumen. Habe mich gestern... Äh,
1: was willst du mit dem Mittelfinger zeigen in die Kamera?
0: <lacht> nee, ist nicht der Mittelfinger. In den Ringfinger ja. geschnitten. Und zwar frontal rein mm. bis zum Nagel. Mm. Und auf meiner rechten Hand habe ich eine etwa 10 Cent oder so große Brandblase. Ähm, am Daumen ist meine Verbrennung schon verheilt. Ähm, ja, die auf dem Handrücken meiner rechten Hand, die hält sich noch toll. Also ich habe momentan so viele Ver Verwundungen wie in meiner Kochausbildung in einem in, in halben Jahr nicht gehabt, glaube ich. Und das ist halt eine Woche gewesen.
1: Dann äh, gute Besserung an der Stelle für alles.
0: Es ist so Finger, nervig, Hand. wirklich. Es ist so nervig. Vor allen Dingen, wenn du um den Daumen und einen Ringfinger von, dem, äh, von der Hand schon Pflaster äh, hast, jetzt ist die eine Gott sei Dank verheilt im Daumen, ähm, dann packst du halt auch nichts mehr so richtig.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: die, die andere Hand war halt der Daumen und äh, der Handrücken. Äh, Gott,
1: das sieht wirklich erbärmlich aus mit den ganzen
0: Pflaster. <lacht> Furchtbar, oder? Ah, schrecklich. Ja. Ja, aber naja. ich habe, also wie gesagt, ich will nicht noch weiter, weil wir sind jetzt schon, huh, wir wir mit den Kommentaren und unserer Therapiestunde, wir sind schon lange dabei.
1: Wir haben uns ganz schön verquatscht. Naja, ja. weil es, wir hatten ja auch zwei Wochen Pause, aber das Blöde ist, wir haben natürlich auch entsprechend viele News. Da müssen wir natürlich gleich dann auch an der ein oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen ähm, mal, eine, äh, mal et, etwas knapper vorgehen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in den Sale. Yay! Aber ich würde sagen, wir ähm, frühstücken den ganzen Werbeteil mal ganz, ganz kurz ab. Ähm, beziehungsweise sprechen noch über eine Sache in der Zukunft, die eigentlich am, am spannendsten ist. Äh, unter anderem sind natürlich ganz, ganz viele Neuheiten im Oktober jetzt in den Verkauf gestartet. Das heißt, ihr könnt jetzt bestellen, ähm, nicht nur wie es erwartet war, den äh, Lego Creator Expert Pickup Truck, das Queer Eye Loft, ähm, das Weihnachtsset, also den Besuch des Weihnachtsmann, die Fender Stratocaster, das Fragezeichen-Blockset äh, von Super Mario, das sind übrigens fünf exklusive Sets. Fünf große exklusive Sets in einem Monat. Dazu noch vier kleine exklusive Sets, nämlich das kleine Disney-Schloss, äh, das Eisbär-und-Pinguin-Geschenk, den Weihnachtspinguin und den Schlitten des Weihnachtsmanns, der so viele begeistert. Also Eisbären, ein
0: Eisbär und Geschenk, nicht Eisbär-und-Pinguin-Geschenk.
1: Ja, Eisbär und Geschenk und Weihnachtspinguin. Ja, sorry. Äh kein,
0: kein Problem. Ich wollte nur also, äh, die Leute nicht erwarten, dass sie, äh, dass sie alles drei in einem Paket kriegen.
1: Genau, und dann äh, Lego-Technik-Neuheiten, Lego-City-Stunts-Neuheiten, die übrigens richtig cool sind. Dazu später eine, äh, eine Leseempfehlung noch. Ähm, also wahnsinnig viele neue Sets eigentlich im Oktober, aber relativ unerwarteterweise kann man auch doch die Bandmade Series 2 bestellen bei Lego. Und es gibt wieder, wie wir auch letztes Jahr schon versucht hatten zu beruhigen, ähm, wie erwartet den Adventskranz von letztem Jahr. Dieses 2-in-1-Set, wo man entweder einen stehenden Adventskranz mit Kerzen oder so einen Türkranz rausmachen kann. Um, der gibt es jetzt auch wieder bestellbar direkt bei Lego. Das heißt äh, wahnsinnig viele tolle Neuheiten. Und wenn ihr etwas davon bestellt, dann Werbung. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das über einen unserer Affiliate-Links macht. In den jeweiligen Beiträgen oder in der Sidebar ähm, auf, bei Stonewars.de unterstützen steht da. Äh, da könnt ihr auch auf den Link klicken. Das wäre auch äh, super, super toll. Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, ansonsten gibt es bei JB Spielwaren äh, ein paar coole Sachen. Es gibt äh, Wandkalender ähm, äh, in Zusammenarbeit mit Jonas Kramm unter anderem. Unserem Jonas, der hat wieder neue Kalender gemacht. Die sollte man sich unbedingt anschauen und vor allem bestellen, weil äh, da freuen wir uns, wenn ihr über unseren Affiliate-Link geht. Der Jonas freut sich, weil er da was ab, äh, von abbekommt. Jörg Spielwaren freut sich auch sowieso über alles. Und ähm, Genau, das gibt's. Und da gibt es auch noch ähm, neue äh, ein, ein, naja, ein Adventskalender mit Lego Ninjago-Inhalt. Also, es ist kein Lego Ninjago-Adventskalender offiziell natürlich, aber es ist ein von JB Spielwaren veröffentlichter Adventskalender mit ähm, Lego Ninjago-Inhalt. Das Einzige, was man ganz ehrlich sagen muss, der ist halt schon teuer. Also, der ist wirklich teuer. Ne? Das ist halt so ein Liebhaber-Ding, ähm, Der kostet 50 Euro, ähm, ist halt limitiert, irgendwie, ich glaube, auf 1000 Stück oder so. Um, und für die ersten Bestellungen gibt es noch so einen gratis goldenen Wu. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber ich glaube schon. Um, und ja, aber das, den muss man schon haben wollen, glaube ich, dafür.
0: Ja, Aber zehn Minifiguren ist halt auch äh, ein dicker Batzen im Prinzip.
1: Genau, ist mehr als bei Lego, aber ne, ist natürlich, es gibt auch eine exklusive Figur da drin, die ist aber natürlich dann custom made, also custom bedruckt auf Original-Lego-Teilen. Das ist natürlich was anderes als bei dem offiziellen Lego-Adventskalender. Aber ja, warum Lego selbst nicht so einen Adventskalender macht, ist mir sowieso ein Rätsel. Deshalb, nun gut.
0: Was ich, was ich richtig cool finde für alle, die äh, letztes Jahr nicht zuschlagen konnten, ähm, ist der World of Jonas Part 1 äh, Kalender, dass der ja nochmal für dieses Jahr mit den Motiven aus dem letzten Jahr äh, für dieses Jahr wieder, also für nächstes Jahr wiederkommt. Boah, das ist so durcheinander. Ich sag's nochmal: Also 2022 erscheint derselbe Kalender. Wie in diesem Jahr, 2021, allerdings fürs neue Jahr, also 2022, aber mit den ähm, exakt gleichen Motiven wie die, die dieses Jahr, die das diesen Jahr, dieses Jahr verpasst haben. Und Letztes Jahr. Nein, 2021. Also, ja, für, okay, diese
1: ja, also, die, Let ja, okay, die sind, für, ja, genau. Aber aber es gibt natürlich aber, auch aber, neue.
0: Aber, aber wer den schon hat für dieses Jahr und im nächsten Jahr nicht die gleichen Motive noch mal angucken möchte, obwohl die grandios sind und durchaus äh, berechtigt werden, noch einen zweiten äh, Monat äh, dran gehangen zu werden, äh, zweites Jahr dran gehangen zu werden, gibt es auch The World of Jonas Park 2 mit ganz neuen, frischen äh, Motiven. Ich wollte mir den schon bestellen. Mit einer Stonewalls-Minifigur. Mhm. Aber ich wollte noch eine andere Figur haben. Und die ist momentan nicht lieferbar. Also beziehungsweise das Set von äh, ähm, äh, von Lego ist momentan nicht lieferbar. Deswegen bin ich mhm. noch nicht in der Bestellung. Aber ich bin auf Hold.
1: Okay. Das ist schön.
0: Ja, alles, alles hier ähm. schon mit den Kollegen besprochen hier. Ich will das alles haben.
1: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, soll es das auch mit dem, nee, es soll es noch nicht mit dem Werbeblock gewesen sein. Genau, nächste Woche, nächste Woche gibt es doppelte VIP-Punkte im Lego-Online-Shop. Der Beitrag dazu auf Stonewall ist noch nicht online, kommt noch, ist ein bisschen äh, meinem Umzugsproblem geschuldet. Ich habe gesagt äh, heute Morgen zu Jonas und Jens ganz optimistisch, ey, ich schreibe den selber, äh, guckt ihr bei der Titanic. Ja, nicht geschafft. Bisschen doof, bisschen vollmundig von mir, aber wir können es schon mal hier sagen. Nächste Woche doppelte VIP-Punkte im Lego-Online-Shop. Das heißt, äh, da wird glaube ich, ja, da wird dann sowieso Gerade bei den ganzen Neuheiten, die wir gerade äh, angesprochen haben, dann der Verkaufswahn losbrechen. Da wird bestimmt auch einiges dann ausverkauft sein, recht fix. Ähm, das wird dann vermutlich die letzte doppelte vip punkte aktion sein bis zum VIP-Wochenende, wenn es das denn wieder gibt. Das ist immer ein Wochenende oder letztes Jahr zumindest ein Wochenende vor Black Friday gewesen. Ähm... Genau, und dann kommt noch Black Friday. Also jetzt doppelte VIP-Punkte, dann im November noch mal VIP-Wochenende und dann die Black Friday-Angebote und dann vielleicht noch mal im Dezember was, ich weiß es nicht. Da gab es letztes Jahr, glaube ich, nichts. Ähm, deshalb mal abwarten, aber, aber jetzt im Oktober ist noch mal eine gute Gelegenheit, gerade für
0: Aber das heißt ich übel, Übeling das kann man von so nichts. nicht hart sagen, aber er war nicht so, ähm, genau, so, so ja. überragend wie davor im Jahr zum Beispiel.
1: Ja. Also man muss sagen, die, die doppelten VIP-Punkte haben deutlich mehr gebracht als die Black Friday-Sachen. Das heißt, das VIP-Wochenende war ein sehr, eine sehr gute Gelegenheit zum Einkaufen. Aber ich glaube jetzt auch gerade bei den EOL-Sachen, wo man Angst hat, dass sie sonst weg sind. Ich will jetzt hier keine Empfehlung geben, welche das sein sollen, weil da kann ich nur mit falsch liegen. Aber ähm, da könnte man jetzt auch die Aktionen im Oktober durchaus nutzen und nicht alles darauf setzen, dass äh, zum VIP-Wochenende im November beziehungsweise zum Black Friday gute Aktionen kommen, weil dahingehend ist noch... Nichts, aber wirklich rein gar nichts bestätigt. Ja, deshalb ähm, doppelte VIP-Punkte ist schon mal nicht schlecht. Äh, ein bisschen Gratis-Kram gibt es ja gerade auch, aber nicht so viel. Ich glaube, die großen gratis kommen erst, nachdem dann wiederum die doppelte VIP-Punkte-Aktion vorbei ist. Mhm. Das teilt Lego sich natürlich verständlicherweise recht gut ein. Ja. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch durch die Werbung durch. Genau. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, oh, darf ich, ich? Darf ich? Darf ich? Ja, natürlich. Ähm, ja, gerne doch. Da muss ich mich nicht selbst beweihräuchern, wie toll <lacht> das war.
0: Ich habe äh, hab letzte Woche ähm, ja aussetzen dürfen, ähm, hatte äh, einen wunderschönen äh, Tag Urlaub und habe an diesem Urlaubstag ähm, ähm, dann auch einen Lego-Podcast gehört. Und das mhm. war eine Sonderfolge mit ähm, äh, dem Hendrik von JB Spielwaren, ähm, so aus, zu, zur Sicht eines Händlers ähm, in dem Lego-Universum. Und ich fand die so spannend, ich habe die doppelt gehört. Ich habe die ungelogen Ach. zweimal gehört. <lacht> ist kein Witz. Ich habe die einmal äh, ähm, an dem ähm, Tag, als sie rauskamen, gehört. Und da war ich aber noch so ein bisschen, ähm, ah, ich spiele noch nebenbei am Handy, hier dies, das und jenes. Und dann fand ich die aber so interessant, dass ich die nochmal gehört <lacht> habe. Und ich fand die so toll, die habt so toll harmoniert und ich äh, fand, Henrik war super sympathisch äh, in, in der Folge, ähm, ihr habt gut miteinander äh, ähm, äh, interagiert und viele Sachen, die ich auch gar nicht wusste, die mir nicht bewusst waren, die mir gar nicht klar waren und natürlich auch so ein paar Insights, ähm, die ich immer schon mal wissen wollte oder so. Ähm, sind dabei rumgekommen, fand ich richtig toll, eine richtig tolle Folge, hat mir richtig gut gefallen, hört die unbedingt. Ähm, also, das ist eine, ich habe eben schon zu dir gesagt, das ist die beste Folge ähm, äh, Lego äh, äh, Podcast bei Stone Wars, bei der ich nicht dabei war und sie gehört zu meinen äh, Top 5 Folgen von Stone Wars überhaupt.
1: Ich, das freut mich sehr. Will aber da
0: keine 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 kein Rating geben. Aber auch Henrik wirklich großartig. Also äh,
1: Wie fandst du es denn qualitativ? So soundmäßig?
0: Ah, das ist ein bisschen Erstaunlich unfair. okay, oder? Ich, ich, ja, das aber, ist ein bisschen unfair. Ich habe ähm, äh, Geräte, die enhancen. Also, ich kann dir nicht genau sagen, ob das ich hätte die mit meinen Studiohörern hören müssen, um zu sagen können, okay,
1: das war also, nicht gut so,
0: oder nicht schlecht. Also, aber ich fand sie super vom Sound her.
1: Was ich eigentlich halt auch sagen muss, ich fand die vom Sound her okay und ähm, auf Hendrik Seite wurde das einfach aufgenommen mit einem eingebauten Mikrofon im Laptop. Geil. So, das war's. So, damit wurde die Folge aufgenommen und dafür finde ich es erstaunlich gut. Äh, da äh, Props an der Stelle an Apple, weil ich glaube, es war ein MacBook, wo es aufgenommen wurde. Ähm, deshalb, ich, äh, ich hatte auch viel Spaß beim Aufnehmen. Ich habe auch noch ein paar neue Sachen gelernt. Mhm. Ich wusste noch nicht alles. Äh, klar, ein paar Sachen wusste ich auch vorher, ne? aber ich habe mich da ja auch in so eine Interviewer-Situationen begeben, so ein bisschen, dass ich auch mal Fragen gestellt habe zu Dingen, die ich natürlich eigentlich schon wusste, aber die man natürlich da mal irgendwie klarstellen will. Ja. Das war interessant. Also gerne nochmal mal viel, viel Spaß gehabt. Aber es ist halt immer so ein Ding, es soll halt nicht so eine reine Werbeveranstaltung werden. Aber klar, wenn man natürlich den Kontakt zu einem Händler hat und man will dann eine Folge mit einem Händler aufnehmen, dann warum dann nicht mit den Händlern, mit denen man eh schon irgendwie in Kontakt steht, aber das ne, wirkt dann natürlich schnell so dieses, hey, hier ist jetzt eine Werbegeschichte nur für JB-Spielwaren, aber ich fand es dann einfach spannend und ja. wenn Hendrik das mit mir machen wollte und bereit war, da ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich finde halt, JB-Spielwaren ist so auf der, so, also so groß, dass sie genug spannende Insights haben, aber so klein und so ähm, spezifisch auf Lego bezogen, dass sie halt auch so ganz viel diese ja, dann haben wir das und das probiert, Geschichten erzählen können, weil die ja sich schon sehr viel Mühe geben. Mhm. Und ähm, ja, also halt so im, im Sinne von, hey, wir wollen ein möglichst großes Sortiment haben und so Sachen, äh, das ist äh, ja schon was, was die so ein bisschen auszeichnet. Deshalb hat mir ganz viel Spaß gemacht, ähm, kann ich auch nur Werbung für machen, für die Folge.
0: Ist auch tatsächlich ähm, so was anderes, als äh, wenn man so einen Store nur als, äh, als Hobby betreibt, äh, damit man überhaupt Insights äh, ja. hat oder so.
1: Ja, Nee, einfach nicht weiterreden. Ich möchte nicht ähm. die
0: weite Farbenpracht reden.
1: Ja, Ideas Reviews. Wir haben äh, ja zwei Wochen jetzt äh, hier Ideas Reviews angesammelt. Welche gibt's denn? Dann reißen wir die mal ganz schnell runter. Oh, ich muss mich hier ein bisschen umsetzen. Wir reißen die mal ganz schnell runter.
0: Ja, es gibt das große Korallenriff, ähm, äh, das ist durchgekommen. Ähm, ich finde... Sehr, sehr schön gestaltet. Es ist halt wirklich sehr, sehr bunt, aber trotzdem irgendwie authentisch. Man könnte es glatt in so ein ähm, Terrarium äh, oder Aquarium reinstecken und... Äh,
1: ter 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 terrarium.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, finde find ich sehr hübsch. Ähm, ein paar dieser Pflanzen finde ich richtig gut gestaltet, ähm, die auch so ja... Äh, so eine gewisse Authentizität äh, besitzen. Finde, finde ich richtig gut. Ähm, ja. mir würde ich jetzt gerne äh, euch überlassen, einfach in den ähm, Artikel reinzuschauen. Der ist nämlich auch äh, mit vielen Infos ge gepickt gespickt. Ähm, als nächstes äh, war natürlich nicht zu vermeiden, dass Hyrule Castle ähm, äh, rein äh, schwuppst und ähm, das äh, 30. Ähm, den, das heißt, ich die Jubiläum feiern äh, möchte. Ähm, das ja, ist Ja, einmal
1: mehr Lego-Zelda-Entwurf, ja.
0: ja er möchte äh, äh, halt Brick, jetzt hast du mich rausgebracht, ist egal. Ähm, also es basiert natürlich. auf äh, Legends, äh, äh, Legend of Zelda Breath of the Wild ähm, und ja, pff, ich meine, hallo, da ist Link bei, da ist Zelda bei, ähm, natürlich wird sowas gewählt.
1: Ja. Ja, Zelda, ich finde sowieso, der, der, der Dude, der war immer schon der der coolste Krieger irgendwie da in diesem, äh, im gesamten Computerspiel-Universum. Oh. <lacht> ähm. Das
0: nimmt irgendwer wieder ernst, ich weiß es jetzt schon. Ähm, genauso
1: wie ja, den das,
0: Last Airbender.
1: Ja, genau, Avatar auch unvermeidbar gewesen, dass der es wieder ins, ähm, ins Review schafft auch eine wahnsinnige Fanbase einfach.
0: Ja, ist aber, ähm, also aus meinem aus meinem Geschmack, ich kann nur von mir selber urteilen, wirklich einer der hässlichsten Entwürfe, der jemals in, bei Lego Ideas die 10.000 Stimmen gekriegt hat, da ist wirklich die Idee ähm, einzig und allein ausschlaggebend für ähm, für für diese Review-Phase, weil das Ding ist wirklich pottenhässlich gebaut, finde ich. Aber das ist meine persönliche Meinung ähm, und äh, Ich finde,
1: das ich darf nicht, man nicht sagen, wenn man die Steamboat Willy im Kopf behält. Das war ein hässlicher Entwurf.
0: Ich weiß. Lös ich nicht. Löse ich jetzt also hier
1: posttraumatische Belastungsstörung bei dir aus, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Lass uns über ähm. ein sehr, schön, sehr schönes Modell, was auch sehr interessant oh ja. ist, hm. reden. Da ist nämlich ein motorisiertes Modell von dem Sonnensystem, von unserem Sonnensystem am Start. Knapp 3000 Teile und soll angeblich eine ähm, Genauigkeit von 99,8% haben. Ähm, also super beeindruckend. Es gibt ein tolles äh, Video dazu. Schaut euch das unbedingt an. Ähm, lest euch den Artikel durch. Super cool. Und das ist etwas, was ich wirklich gerne umgesetzt sehen würde.
1: Hm. Also ich muss sagen, ich... Ähm hätte mir gewünscht, dass dieses coole Vorstellungsvideo, was ja wirklich toll ist, hm? dass das halt ein echtes Video ist und nicht nur eine Animation. Weil, dass das in der Animation eine Genauigkeit von 99, Schieß mich tot Prozent hat, das mag natürlich sein. Wie das in der Praxis ist, das fände ich mal spannend zu sehen. Deshalb, ähm, ja... Also, wenn Lego sich sowas annimmt, halt, also hier bin ich auch wieder äh, sehr, ich stehe dem positiv gegenüber, weil ich denke, es ist halt ein, eine sehr coole Idee, man kann da ganz viel raus machen. Ähm, aber ob es das jetzt äh, schafft, trotzdem, weiß ich nicht. Also ich grundsätzlich halte ich es für realistisch. Sorry, ich bin gerade äh, ein bisschen im, äh, schwurbelig im Kopf. Also grundsätzlich glaube ich, das ist insofern das ist eine gute Idee und deshalb habe ich glaube ich auch das ist eine Chance, das zu schaffen. Ähm, aber äh, ja, man weiß es natürlich nicht. Ich rede so ein Quatsch gerade. Ich hätte vielleicht noch eine Woche aussetzen sollen und mich äh, den Umzug erstmal fertig machen sollen und dann mal einen Tag am Sofa verbringen, damit ich irgendwie wieder ein funktionierendes Gehirn habe. Entschuldigung.
0: Äh, kein Problem, ich finde es äh, lustig. Ich äh, kicher mir so lange einen ab. Ähm, ja,
1: du guckst mir auch so was redest du? <lacht> Bobby? was los? Ich,
0: ich, 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 ich wollte schon Junge muss los. Ja. <lacht> Bin dann mal raus. Aber nee, alles gut. Ähm, lass uns äh, Ideas hinter äh, zurücklassen. Es waren, und obwohl wir zwei Wochen ähm, nicht gesendet haben auf diesem Kanal, ähm, mit einer Newsfolge nur vier äh, Vorschläge, was ich eigentlich noch noch human finde. Wir hatten Es, ist es ist okay. schon wieder
1: bis Auf jeden Fall. Ich denke auch.
0: Ähm, ähm, das, das Ding ist halt, äh, es geht aber jetzt auch wieder zum Herbst und Winter zu. Da haben die Leute wetterbedingt schon mehr Zeit in ihrer Wohnung zu verbringen. Ähm, und haben wahrscheinlich auch mehr Zeit, sowas zu, <lacht> einzureichen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm,
0: Wer auch was wir weg von Ideas. Hm? Wer auch was eingereicht hat und äh, sogar dann ähm, äh, durchgesetzt hat, sind die Lego-Designer. Die haben nämlich äh, viele, viele Sachen.
1: Ja, Mensch, die Überleitung können wir immer nehmen.
0: <lacht> ich finde übrigens, wir sollten die Folge schwurbelig im Kopf nennen notiere dir das.
1: <lacht> Schwurbelig schwub, im Kopf. Da ja, bin ich noch nicht ganz überzeugt von, aber ich äh, mache mir mal eine Notiz. Ja,
0: mach, dann, mach dir mal eine Notiz. Ähm, und wir gehen in die, in die Kategorie der Neuvorstellungen und Gerüchte und beginnen bei einem, ähm, bei einer Gratisbeigabe, äh, die ich sehr, sehr attraktiv finde. Es handelt sich um das Lego 40452 Hogwarts Gryffindor ähm, Schlafsaal Set. Ähm, wo wir auch ja. Platz finden, ähm, ja reichlich äh, ähm, Dingsbums aufzuhängen. Na, äh, die, Sammel, die Harry Potter-Sammelfliesen.
1: Ja, nicht nur reichlich, sondern alle 16. Das finde ich ja das Geile.
0: Ja, aber vier sind also auch da dabei. Ist, ne?
1: Genau, vier sind dabei und insgesamt kann man 16 Fliesen hinten aufhängen, wenn man die dann alle hat. Ähm, das heißt, man kann dieses GWP auch nehmen, wenn man jetzt nicht das große Harry Potter-Set zum Beispiel hat, wo ja auch, glaube ich, schon so eine Gelegenheit zum Sammeln ist. Mhm. Oder? Nee, weiß ich mal.
0: jetzt gerade nicht.
1: Ich, ich, hab's, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das super. Man kann das nehmen, um die Fliesen auszustellen. Und das finde ich eben ganz nett.
0: Ja, ich finde es richtig, richtig schön. Äh, ähm, cooles Set, äh, cool gestaltet. Ähm, coole Figuren auch. Also ist nichts jetzt. Man hätte auch selber drauf kommen
1: können, würde ich sagen. Das, das Ding ist halt, ich finde es halt eine coole Gratisbeigabe. Mhm. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich da jetzt sabbernd vorsitze und denke, oh Gott, ich brauche das unbedingt jetzt sofort, weil es hat halt keine exklusiven Figuren. Es ist eigentlich nichts exklusiv, nur es ist halt ein, es wird einen richtigen Karton haben, soweit wir wissen. Also ein, nicht so einen gelben, sondern einen schönen Karton, wenn auch einen kleinen. Und ähm, ja, halt eine, ein, ein, eine Ergänzung zu dem Hogwarts sein. Ähm, und das macht es halt irgendwie attraktiv. Nicht wirklich, also ich hätte es natürlich noch cooler gefunden, wenn eine exklusive Figur drin ist, aber ja, so kann man sich vielleicht auch ähm, äh, davon überzeugen, das nicht kaufen zu müssen, mhm. weil man kann es ja nicht einfach kaufen, sondern es ist eine Gratisbeilage vom 25. Oktober bis zum 7. November oder wie immer, solange der Vorrat reicht, ähm, ab 100 Euro Einkaufswert und natürlich nur bei Lego Harry Potter Einkäufen. Und das muss man jetzt gerade auch erstmal schaffen, 100 Euro mit Lego Harry Potter vollzukriegen.
0: Ja, finde find ich recht einfach. Ich habe nämlich das äh, Lego Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors äh, Edition noch nicht. Ähm, das wäre natürlich ein äh, richtig guter äh, Kauf, ähm, um das Set zu kriegen.
1: Das ist richtig, aber es ist natürlich auch sehr teuer und das muss man ja auch haben wollen. Ja. Sonst war, zum Beispiel in, in den letzten Jahren war bei solchen äh, Harry Potter GWPs immer das Ding, dass Leute gesagt haben, hey, den Fuchsbau, den kann man halt noch nehmen, weil das war ja so ein exklusives Set, was es nicht mit Rabatt gab, mhm. ähm, aber das hat jetzt halt fast jeder und gerade gibt es nicht so, also es müsste jetzt eigentlich sowas in einem 100 euro Preisbereich geben, was man sich noch gut kaufen könnte, anstatt dieses riesige, teure Set. Aber mhm. klar, natürlich, die Hogwarts-Icons sind, glaube ich, gerade das, was da noch am attraktivsten ist für die Leute. Und ähm, schauen wir mal, vielleicht nehmen das ein paar Leute mit. Wenn man das jetzt noch kombinieren könnte mit dreifach VIP, äh, doppelt vip punkt das wäre natürlich toll, aber man kann nicht alles haben.
0: Ja, aber man kauft einfach vier Le Lego Harry Potter ähm, Adventskalender.
1: Na gut, die kriegt man aber ja auch ein bisschen günstiger woanders. Aber <lacht> ähm, wir machen euch nochmal, wenn wenn das Ding dann äh, online geht, an den Start, äh, geben wir euch nochmal ein paar Empfehlungen, was man so kaufen könnte, wenn man denn wollte. Und dann könnt ihr euch das einfach anschauen. Ja, ähm, Ja, dann haben wir schon am Anfang des Podcasts kurz das angesprochen, ähm, was das Thema Baseplates angeht, wo wir was ja, falsch interpretiert hatten. Äh, nämlich hat Lego mittlerweile ein offizielles Statement zum Thema Baseplates abgegeben und hat darin bestätigt, was wir davor auch schon geschrieben hatten, dass die Baseplates nämlich nur unter neuer Nummer zurückkommen und dass sich ansonsten nichts ändert laut Lego, aus unserer Sicht ändert sich die UVP, die wird ein Euro höher, aber okay. Ähm, das ist halt, da es ja ein internationales Statement ist für Lego nicht so relevant, die werden nicht schreiben, hey, es ändert sich nichts, außer in ganz wenigen Märkten wird es ein Euro teurer. Das äh, ist für so ein Statement nicht so relevant, deshalb finde ich das nicht so tragisch, aber im Großen und Ganzen sagt Lego das, was wir dann auch im letzten Update zu dem Thema schon geschrieben haben, ähm, es gibt eine neue Nummer und es wird in Papier verpackt statt in Plastik.
0: Wobei tatsächlich ja die 48x48 48 Platte, die ändert sich auch nicht im Preis.
1: Genau, die bleibt gleich. Und auch und die Duplo-Grundplatte Duplo bleibt auch auch. Genau. genau. Was ich witzig finde an dem Statement ist halt so, in den nächsten Monaten werden Sie wahrscheinlich einige Produkte mit der Aufschrift Einstellungen in Kürze sehen. Oder vielleicht meldet ein lokaler Einzelhändler, dass er bestimmte Produkte nicht mehr bestellen kann. Wir möchten ihnen im Voraus mitteilen, dass es keinen Grund gibt, wegen der Grundplatten beunruhigt zu sein. Und das ist halt dieses im Voraus, wenn sie das vor einem Jahr gemacht hätten oder wenigstens vor einem halben Jahr, dann wäre es ja gut gewesen. Aber so ist es halt, naja, gut, äh, nicht mehr ganz im Voraus. Ähm, ja. ja das, Lego, da haben wir halt.
0: In Lego ist einfach gemütlich.
1: Ja. So, die sind ein bisschen höher also die,
0: die ruhen in sich und dann kommt es, äh, äh, kommt, es kommt das irgendwann, wenn es kommt. Manchmal.
1: Geh mir weg zu Hügel. Ich hab mit, mit Hügel, ich war zu viel bei Ikea in letzter Zeit. Scheiß auf Hüge, wirklich. Ist auch schwedisch, ist gar nicht dänisch,
0: gell?
1: Keine Ahnung. Ähm, Schweden lügen nicht. Ich, äh, wollte genau, zu den Baseplates, das noch kurz, ähm, wie das halt kam, also wir hatten ja damals die Info bekommen, dass diese Setnummern auslaufen. Das wurde uns von Händlern bestätigt. Natürlich, dass sie die dann nicht mehr bestellen können. Ähm, wir haben anderweitig nochmal verifiziert, dass auch bei Lego selbst diese Grundplatten auslaufen ähm, äh, mit unter den bisherigen Set-Nummern. und ähm, haben daraus dann halt geschlossen so, naja, die Straßenplatten sind verschwunden zu einem neuen Plattensystem hingegangen, dass dann sich eventuell auch die Baseplates verabschieden. Wir hatten ja auch äh, damals geschrieben, dass wir das nicht ähm, sicherstellen können, sondern ähm, haben halt natürlich geschrieben, auch dass es Spekulationen sind oder dass das unsere Gedanken zum Thema sind. Aber klar, äh, ja, war das äh, nicht ganz richtig. Mhm. Wir sehen jetzt, es sind halt einfach nur neue Setnummern. Ähm, wir werden da beim nächsten Mal ein bisschen sicherstellen, also dass wir über sowas gar nicht mehr berichten, dass Halte ich für ausgeschlossen, weil es halt auch, das sehe ich halt auch als Teil unseres Jobs an, wenn wir eine Info bekommen, hey, ein Produkt geht aus dem Sortiment, dann möchte ich auch darüber berichten. Wir werden allerdings sicherstellen, dass wir in solchen Fällen in Zukunft klarer machen, wie unsere Informationslage ist,
0: mhm.
1: also dass ein bisschen klarer ist, okay, sind wir jetzt sicher, dass die auf jeden Fall aus dem Sortiment verschwinden oder wissen wir eigentlich nur, dass diese Set-Nummern aus dem Sortiment gehen oder so. Also dass man das einfach ein bisschen klarer macht, klarer stellt, hey, ist das eine konkrete Info oder ist das hier ein Gerücht oder eine Spekulation unsererseits und auf welcher Basis. Ähm, natürlich werden wir auch da nicht immer alle Quellen offenlegen, weil das einfach für uns, äh, also wenn es eine offiziell einsehbare Quelle ist, dann zeigen wir die auch gerne, aber wenn wir halt vertraulich Informationen bekommen, dann sagen wir natürlich niemals woher, ähm, das gehört halt auch dazu. Und ähm, das äh, ja
0: ja das
1: obwohl nee Moment ist, ist übrigens falsch also wenn wir vertrauliche Infos bekommen dann geben wir die natürlich auch gar nicht raus ich meine vertraulich im Sinne von wenn uns jemand sagt ich gebe dir das weiter du kannst es veröffentlichen aber sag bitte nicht woher dann sagen wir auch nicht woher das so viel nur dazu
0: ähm, wer, wer uns was gesagt hat ohne uns dringend anzusprechen ist Amazon Großbritannien die haben nämlich ja. das Lego Art 21.226 Create Together äh, vorgestellt. Ähm, mhm. Ganz überraschend. Und äh, ja, das ist ähm, das erste Art-Set, ähm, äh, was nicht für ähm, Adults gedacht ist, sondern eher für alle, also ab sieben. Mhm. Ähm, Richtig. Und man kann äh, entweder einen großen ähm, äh, Classic Spaceman machen oder man kann neun kleine ähm, Mosaik-Sets machen. Ähm, und davon insgesamt 36 Stück sind als Anleitung dabei. Man kann natürlich auch, wenn man findig ist, äh, was Eigenes kreieren. Aber es gibt ähm, Anleitungen zu 37 Motiven insgesamt. Äh, mir gefällt das Set sehr, sehr gut. Wegen des Classic Space Man. Ähm, genau. Ich, ich muss tatsächlich selber sagen, diese kleinen Dinger, da ist nix bei, wo ich denke, ach ja, gute Idee. Da wäre mir tatsächlich fast lieber gewesen, dass sie so wirklich kleine Sets gemacht hätten. Weißt du, so wo du auch an der ja, okay. an, an der ähm, an der Kasse stehst und nochmal überlegst, so was nehme ich beim Lego Store mit und dann, ach hier guck mal, so einen Hamburger hätte ich gerne oder ein Einhorn oder ähm das Gesicht von einem äh, von von einem ähm, Mini figur oder so oder Hund Katze äh, Dino so wo, wo ich ein so ein Ding einfach ja. mal gerade mitnehmen kann und nicht so ein großes äh, Set für 120 Euro mitnehmen muss um so diese kleinen Dinger zu kriegen
1: ja verstehe ich also dieses mitnehmen Ding finde ich auch einen, einen coolen Ansatz ähm, grundsätzlich finde ich das mal spannend, dass Lego halt gesagt, okay, wir machen so ein Mosaik, das vertreiben wir aber jetzt auch mal an Kinder und gucken mal, wie das läuft. Wobei ich glaube, dass die größten Fans wieder erwachsene Kunden sein werden, weil die diesen Spaceman haben wollen. Weil das ist, also das hätte auch aufs Cover gemusst. Also zumindest, wenn man nach Avols geht. ich ist jetzt wieder eine sehr beschränkte Sicht, aber der ist ja so geil. Ja. Das finde ich so cool und deswegen wird sich das auch, glaube ich, super gut verkaufen, weil das äh, selbstreferenziell ist von Lego, das wird Lego-Fans auf jeden Fall ansprechen und ich glaube, für die ist das ein Riesending ähm, und äh, den finde ich extrem gelungen und gut. Und ansonsten ist das Set halt so viel cool, weil es einfach eine sehr große Auswahl an bunten Rundfliesen hat, mhm. ähm, die es in den anderen Sets in der Menge nicht gibt. Ja. Also, dass man halt so viele unterschiedliche Farben hat. Ich weiß gar nicht, wie viel sind. 1, 2, 3, 4, 12 oder so. 1, ähm, ja, ganz Toll. Viele. Also, genau, 1, 2, 3, ganz viele. Und äh, ja, riesen Fan Finde ich toll. Ja. Soll am 1. November kommen. Ähm, ähm, 4138 Teile, 119,99 Euro. UVP macht 2,9 Cent pro Stein. Äh, wie erwartet, günstig äh, für ein lego AZ. set Und 37 verschiedene Motive lassen sich bauen.
0: Ja, und weiter geht's mit äh, Lego Creator 3 in 1. Da gibt's äh, die Neuheiten für 2022, die wir ähm, aufgelistet haben. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Wir gehen da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Ähm, das machen wir dann erst, wenn's Bilder gibt. Ähm, wir haben euch die... Ähm Neuheiten bei Creator für Januar und März äh, mal aufgelistet ähm, und mhm. weitere, die noch kommen sollen, ähm, wo wir auch den den ähm, noch nicht ganz, ganz sicher sind mit dem äh, Set-Namen ähm, unter Vorbehalt haben wir genau. den mal ähm, reingeschrieben, aber der ist
1: noch nicht ganz fix. Ähm, nehmt Dazu also würde ich gerade gerne noch kurz Einmal reingrätschen, also die Set-Namen, die haben wir so übernommen von den Kollegen von Promobrix. also die haben berichtet über diese drei Sets U-Boot, Nudelshop und äh, Wikingerschiff mit Seeschlange, da wissen wir halt nicht genau, wie die Set-Namen sind, deshalb stehen die so in eckigen Klammern, aber da Credit an die Kollegen, ähm, die Info hatten wir nämlich soweit nicht, aber die anderen Dinge in der Liste ähm, können wir so verifizieren.
0: Ja, das, dasselbe gilt für äh, die Lego-City-Neuheiten, die im Januar kommen. Das sind einige. Ähm, bei einem äh, haben wir auch den Namen übernommen, ähm, wo wir äh, die, da Credit weitergeben ähm, an die Kollegen. Und ähm, ja, dann haben wir noch drei äh, City-Neuheiten im März. Das war dahingehend alles. Äh, auch bei Ninjago gibt es äh, Neuigkeiten, ähm, und Neuheiten, also auch da geht's weiter. Ähm, auch direkt im Januar wieder einige Sets und im März äh, kommen dann nochmal vier dazu, von, wen, von denen wir bis jetzt aktuell wissen. Und ähm, ja, auch äh, heute haben wir nochmal ähm, einen ähm, Artikel zu ver äh, veröffentlicht zu Harry... Nee, gestern, oder? Ich bin gerade unsicher.
1: Heute. heute. heute morgen. Ähm, heute Morgen Harry Potter.
0: Heute Morgen Harry Potter. Ähm, das sind äh, momentan wieder zwei ähm, Moments Sets.
1: ja Sorry, ich wollte äh, blablabla, blablabla. Äh, ich wollte einmal kurz reingrätschen. Also grundsätzlich, äh, wir arbeiten jetzt gerade so ein bisschen die, die 2022-Neuheiten ab, so Stück für Stück kommen jetzt die Artikel und dann machen wir demnächst auch natürlich wieder eine, eine ganze Liste mit den Dingen, die wir bisher wissen. Bisher ist es halt vor allem 3 3 1, City, Ninjago und Harry Potter. Die anderen folgen jetzt so in den nächsten Tagen. Ja, wir hoffen, dass dann übers Wochenende vielleicht noch ein bisschen was kommt. Ähm, genau, und wir sprechen dann noch mal ganz ausführlich äh, über die ganzen Neuheiten, wenn wir dann Bilder haben. Davor ist das immer so ein bisschen äh, ja, Kaffeesatzleserei, wie die Dinger denn aussehen könnten und was vielleicht cool ist. Das Einzige, was ich gerne noch sagen würde dazu, ist, dass ich es natürlich schade finde, dass bei Creator ein Wikingerschiff erscheint, weil das natürlich die Chancen von dem Wikinger-Schiff von Jonas bei Lego Ideas dramatisch schmälert, wenn das denn stimmen sollte, wovon wir ausgehen. Das heißt, Schade an der Stelle, aber grundsätzlich natürlich cool, dass Wikinger wiederkommen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm,
0: gerade Creator 3 in 1 ist halt ja nicht ähm, bekannt für seine filigrane Bautechnik. Ähm, und deswegen ähm, hätte ich mir sehr, sehr, sehr deutlich ähm, ein äh, das Set von ähm, Jonas Kramm gewünscht.
1: Ja, also das Ding ist, es haben ja auch schon Leute gesagt, so, ja, Moment, es kam doch, äh, wann war es, 2020 mhm. kam doch die Pirate Bay mhm. und das Creator 3 in 1 Piratenschiff, mhm. 2021 kam die mittelalterliche Schmiede und die Burg, warum kommt dann nicht 2022 ähm, zweimal was von Wikinger, einmal bei Ideas und einmal halt bei, ähm, bei Creator 3 in 1, so wie die Jahre zuvor. Es wäre halt seltsam, wenn es zweimal äh, ein Schiff wäre, fürchte ich. Ja. Und ich glaube, die Wikinger Festung, die man bei Edias war, die hat schon eine Absage, oder? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Oh, frag mich nicht. Ja, Ich bin nicht Olli. <lacht> ja, der, der, der hat ja dafür ein Gedächtnis vom Feinsten. Ab,
1: äh, Apropos vom Feinsten.
0: Apropos vom Feinsten, ja. das längste äh, Lego-Set aller Zeiten wurde offiziell vorgestellt. Und zwar, wann?
1: Ja, heute. Heute <guss> eben gerade quasi gefühlt vor fünf Minuten, real vor, vor knapp drei Stunden. Ähm, es ist äh, die Lego Titanic, Set Nummer 10294. Und hier hätte ich jetzt gerne ein paar Minuten ähm, Stell dir vor, ich bin jetzt der, äh, der Zeuge Jehovas, der bei dir an der Tür klopft und fragt, haben sie fünf Minuten, um mit mir über den Herr und Erretter, die Lego Titanic, zu sprechen. Rick, ja. hast du fünf Minuten?
0: Ja, auch wenn ich Pastafari
1: bin. Ja. Ähm, ja, Lego hat, nachdem es Leak-Bilder gab, die ähm, äh, verbreitet wurden, die kann man vielleicht mal ganz kurz einen Schlenker machen, ähm, die vielleicht sogar von einem deutschen Review-Exemplar irgendwie äh, stammten. Zumindest äh, waren die ersten, die das irgendwie so öffentlich gepostet hatten, so wie ich das gesehen hatte, äh, die ähm, Augustine Brothers. Wobei die sagen, dass sie es nicht waren, sondern dass sie das von so einer anderen Seite haben. Bei Promobricks wurde das dann im Nachhinein auch geändert. Äh, Im Nachhinein kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, oder kann man nicht mehr ganz nachvollziehen, wer denn jetzt nur der Erste war. Aber Fakt ist, da wurde ein Review-Exemplar abfotografiert, der Karton, dann wurde ein Leakbild geteilt und dann hat auch gestern Promobricks ähm, schon vor der offiziellen Vorstellung ähm, sehr viele Details zum Schiff geteilt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Lego da nicht mal irgendwann sich einfach sehr darüber ärgert, dass diese Review-Exemplare anscheinend rumgeschickt werden wie... Ja, als gäbe es halt kein Halten mehr. Ähm, diesmal war das halt irgendwie so gefühlt näher. Ne, sonst sind die Leaks, äh, kamen oft aus Asien oder USA und waren so weiter weg. Mhm. Und diesmal war es halt so gefühlt vor der eigenen Haustür. Ähm, ich ich glaube, bei Lego ist man da auch ganz schön frustriert. Gerade bei so einem Set ist es natürlich schade, dass wenn man das irgendwie ähm, geplant hat für einen bestimmten Termin zum, zur Vorstellung und dann halt auch Review-Exemplare verschickt und so, wenn dann halt vorher was auftaucht. Aber so ist es nun mal. Heute war es dann offiziell soweit. Heute äh, durften dann auch Recognized lego fan medien um 15 Uhr das veröffentlichen. Wir sind zwar nicht anerkannt, halten uns aber trotzdem an diese ähm, Embargos von Lego, einfach weil wir das für richtig halten. Für vier. Und ähm, Fair. ja, beziehungsweise wir veröffentlichen es dann in dem Moment, wenn es auch im Lego-Online-Shop sichtbar ist. Mhm. Dann, äh, das war, glaube ich, eine Minute vor 15 Uhr war es in den USA gelistet und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es jetzt öffentlich und offiziell und dann hauen wir es auch raus. Ja, am 8. November soll es regulär erscheinen. Ab 1. November ist ein Vorverkauf, ich glaube auch ein VIP-Vorverkauf, wobei Lego da nicht ganz klar war ob es für VIPs ist, aber ich glaube schon. Ich meine, ich hätte das so gelesen. Ähm, auf jeden Fall ab 1. November könnt ihr das Ding dann irgendwie bei Lego im Onlineshop bestellen. 9.090 Teile inklusive Karton, ähm, 12,8 Kilo, bringt es auf die Waage, 135 Zentimeter lang, Maßstab 1 zu 200, 629 ,99 Euro Das so als harte Fakten. Rick, wie findest du das Set?
0: Ich finde, es ist attraktiv gebaut, es ist gigantisch gebaut, es ist ein absoluter Hingucker, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so unterwältigt bin. Also es ist nicht so, dass ich, ich habe eigentlich gedacht, so wenn ich die offiziellen Bilder sehe und wenn ich ähm, diesen ersten Eindruck davon bekomme, dass mich das wirklich flasht. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, ähm, aber das Set war halt, also das, 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 die, die, das ursprüngliche war halt ein Phänomen, ähm, 1912, als es vom Stapel lief, das größte, äh, äh, Schiff aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, und total beeindruckend und ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie sowas auch erwartet von, ähm, dem Lego-Set, ähm, obwohl ich viele Sachen richtig gut finde. Also das ist ja so modular aufgebaut. Man kann die Riesenmotoren äh, rausnehmen äh, und sowas. Ähm, das ganze Ding ist halt 135 cm lang und 44 cm hoch. Das ist... Also es ist phänomenal gebaut. Die, du, du, es ist keine... Ähm
1: und trotzdem hast du nicht diesen Wow Faktor, weil du sagst jetzt irgendwie du ähm, ja, du hättest irgendwie das so erwartet, dass es genauso wow ist wie damals das das Schiff im Original und Ja, das ist jetzt sagen, natürlich übertrieben. Genau das habe ich nämlich jetzt.
0: Aber bei mir gar nicht. Ich weiß nicht, warum, ich finde so ich ich habe ich, ich habe das vorhin schon mal im, im äh, Vorgespräch hier gespoilert. Ich habe das bei diesem Schiff habe ich so das Gefühl, ich habe so, Bauten in dieser Form von verschiedenen Ausstellungen, Lego-Ausstellungen, als Mock schon so oft gesehen, dass das nichts Besonderes mehr für mich ist. Das So, so fühlt es für mich an, ja. zumindest. Es ist natürlich ein gigantisches äh, Lego-Set, aber ich, so, obwohl ich auch wirklich, ähm, viel Lust und Interesse an Schiffen und Schifffahrt habe, ähm, es ist halt auch verbunden mit so einer schlimmen Tragödie, was dieses haben wollen auch irgendwie für mich komischerweise nicht so greifbar macht, wie ich das eigentlich gedacht habe, weil ich eigentlich dachte, boah, dieses, aber irgendwie schwingt da was Ungutes bei mir mit, wo ich sage, ja, es ist ein beeindruckendes äh, Ding, würde ich mir gerne mal irgendwo angucken, wenn das irgendwo aussteht, in einem Lego-Store oder sowas, aber haben möchten? Nee, das steht auf keinem äh, Fuß. Es ist ganz anders zum Beispiel als das Kolosseum, was ja halt auch ein großes Set ist, aber und auch beeindruckend und auch filigran. Und auch teuer. Aber da hätte ich so ein. Ja, hätte ich gerne. Irgendwie. Aber das hätte ich nicht. Das gern. ist
1: so. Das ist so witzig, wie unterschiedlich wir sind. Das, ja. ist, das ist bei mir das exakte Gegenteil. Das Kolosseum könnte mir nicht egaler sein, hätte ich fast gesagt. Und hier bei der Titanic dachte ich am Anfang, sie wäre mir total egal und dass sie mich nicht überzeugen könnte, weil ich mit Schiffen nichts zu tun habe. Und dann sehe ich die Bilder von diesem Ding und schaue mir dann, also visualisiere mir die schiere Größe von dem Teil hm. und ich bin so begeistert davon. Ich finde, die haben das so detailliert umgesetzt. Und ich habe wirklich auch am Anfang, wir haben ja die ersten, äh, oder nee, wir waren nicht die ersten, die Gerüchte berichtet haben, auf keinen Fall, aber wir haben irgendwann auch über die Gerüchte gesprochen dass die Titanic kommen soll. Und dann gab ganz oft in den Kommentaren war so, ja, aber wie soll die denn besser werden als die von Kobi? Und äh, Kobi hat auch schon eine geile Titanic. Was will man dann mehr? Und ich habe mir die von Kobi angeguckt und habe auch gedacht, ja, Mensch, das ist ein geiles Set. Also wenn man Schiffe mag, da muss Lego sich erstmal dran messen. Ne, das muss Lego erstmal besser hinbekommen. Und jetzt sehe ich das so und kann für mich ganz subjektiv sagen, ja, hat Lego. Also ja, natürlich ist es auch deutlich teurer, aber es ist halt auch um ein Vielfaches größer. Ähm, also, ähm, in, 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 also in der Länge ist es quasi äh, zwei, also das Kobi, die Kobi-Titanic ist zwei Drittel der Länge der Lego-Titanic. Aber natürlich auch entsprechend zwei Drittel in der Höhe und zwei Drittel in der Breite. Und das heißt, im Endeffekt muss man die, die zwei Drittel hoch drei nehmen, um, die, um das Volumen zu haben. Und da entspricht halt das, das Volumen der Kobi-Titanic nur 30 Prozent von dem, was jetzt die Lego-Titanic hat. Das mhm. passt dann auch mit der Anzahl der Teile, das passt mit dem Preis, die haben den gleichen Teilepreis ungefähr. Ähm, das passt mit dem Maßstab. Kobi-Titanic hat 1 zu 300, Lego-Titanic jetzt 1 zu 200. Also Lego hat einfach da eine ordentliche Schippe draufgesetzt und wie ich finde auch die Details besser gelöst, wobei das natürlich auch Geschmackssache ist. Ne? Also Kobi hat zum Beispiel die Beiboote einfach ein fertiges Teil so mhm. und Lego hat halt Brickbuild. Ich mag das. Ich mag, dass Lego nicht für alles ein neues Teil macht, wenn es geht, sondern versucht das halt aus Teilen zu bauen. Und dafür haben sie, finde ich, auch ziemlich talentierte Designer, die das gut hinbekommen aber da verstehe ich auch voll, wenn Leute das andersrum lieber mögen. Oder wenn Leute halt sagen, ey, das Ding von Lego ist mir viel zu groß, wo soll das denn hin? Die von Kobi ist mir ja schon zu groß, aber die finde ich jetzt besser. Ähm, absolut No-Hate in Richtung der Kobi-Titanic ist ein tolles Set. Für mich hat nur Lego sicherlich auch wegen de dem Effekt der Marke, aber äh, auch wegen der beeindruckenden Größe und der beeindruckenden Länge von einem Meter 35 einfach einen extremen Haben-Will-Effekt ausgelöst. Uh, den ich mir selber gar nicht so richtig erklären kann. Aber ich glaube, es kommt vor allem durch einen Punkt, der mich extrem positiv überrascht hat. Weil mir das? weil Ich habe mir da vorher nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber für den platzgeplagten A-Voll ist die Titanic ja fast schon so einfach auszustellen wie so ein Lego Art Mosaik. Weil du brauchst ne, Also ein Lego Art Mosaik hängst du an die Wand und hier brauchst du aber einfach nur ein Regalbrett. Das muss irgendwie die 12 Kilo aushalten können. Oder das fertige Set wird wahrscheinlich unter 10 wiegen. Keine Ahnung. Mhm. Müsste man wiegen. Also ist auf jeden Fall unter 10 Kilo. Aber du brauchst halt ein stabiles Regalbrett. Aber das muss ja nur irgendwie, keine Ahnung, 20 Zentimeter tief in den Raum ragen. Dann kannst du die da locker draufstellen. Dann ist es überhaupt kein Problem. Und Oder auf den Kaminsims oder so. Gut, Kamin anzünden ist dann natürlich doof, <lacht> wenn das <so lacht> oben drauf steht. Aber die ist so also ne, der Millennium Falken, da brauchst du einen eigenen Tisch für. Kolosseum brauchst du ein eigenes Tisch für, Taj Mahal, eigene, eigener tisch Tisch. So, und die Titanic, die lässt sich halt einfach einfach irgendwo hinstellen und ist trotzdem halt so beeindruckend und so schön und detailliert gebaut. Ich finde das einfach Wahnsinn. Also, ähm, ich bin richtig verliebt. Ich, ich
0: gebe dir in allem recht und das ist auch tatsächlich so ein bisschen so wie, ähm, dieser Vergleich zwischen Kobe und Lego in dem Fall ist so ein bisschen wie bei einem Battle Rap, wenn ein recht guter, talentierter Rapper auftritt und kommt und dann kommt Eminem und haut einen raus und droppt das Mic so. So ungefähr fühlt sich das äh, an mit dem, mit dem Titanic. Weißt du, so?
1: Rechnet Eminem als Vergleich, okay. Um, ich
0: finde, nee, also find, er ist richtig gut äh, als äh, ähm, Battle-Rapper. Aber egal. Um,
1: ja. Äh, genau, wo, wo, wo ich halt wirklich Sorge hatte, zum Beispiel am Anfang, war halt, dass natürlich ähm, Leute ähm, kommen werden und kritisieren werden die Sticker am Lego-Modell. Turns out, Lego hat sich wirklich Mühe gegeben. Und hat, wahrscheinlich, weil halt auch Lego klar war, okay, der Vergleich wird gezogen werden. Es gibt keine Sticker. Lego hat diesmal alles bedruckt. Auch schwarze Teile sind bedruckt. Und das Typenschild, da hat man sich halt ausgeholfen, weil Lego ja sehr ungern diese äh, 8x16 Fliesen in schwarz bedruckt und hat das halt jetzt gebaut aus Einzelteilen und da äh, mit den, mit den Tastaturtasten von der Schreibmaschine mhm. halt Titanic drauf geschrieben. Das war's. Mehr gibt's halt nicht. Ist jetzt nicht unbedingt super schön. Ich finde, das reicht Aber es aber. ist ein Typenschild. Genau, es reicht, weil man braucht es eigentlich eh nicht. Also wer hätte denn so ein UCS-mäßiges Typenschild in schwarz daneben stellen wollen? Ich ehrlich gesagt nicht. Hier, das hier schmeißt man in eine Kiste, weg damit. Warum auch immer drei Teile-Trenner dabei sind, die schmeißt man auch in eine Kiste, weg damit. Und ähm, dann hat man halt einfach die Titanic da stehen. Und hat halt auch, also was ich halt auch geil das ist finde... die Abnutzung. Weißt du, die Abnutzung ist es. Ach so, ja, weil man so viel bauen muss, dass man drei braucht. Mhm. Ja. Vielleicht wollte Lego einfach 9090 Teile haben. Keine Vielleicht weiße, ist aber auch die Anleitung
0: Fall. so gestaltet, dass du mit drei Mann äh, äh, gleichzeitig dran bauen kannst, weil es ja auch drei ah. Elemente sind, weißt du?
1: Ja, ich würde an der Stelle übrigens, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe gesehen, Henry hat ein Review-Video gemacht. Zwei. Ähm, das kann, zwei, dann kann man ja, sich das Teil 1 und antworten. Teil 2. Da findet man bestimmt weitere Details dazu. Ja, lohnt ähm. sich, lohnt sich, lohnt sich. Äh, kann man unbedingt gucken. Genau. Ein, weiteres, ein weiterer Teil meines kleinen Liebesbriefs hier ist, was die Innenausstattung angeht. Klar, ganz im Inneren ist natürlich viel, ähm, äh, viel farbig gebaut. Ich finde das angenehm beim Bauen. Mich stört das nicht, wenn da gelb, grün, blau, rot verbaut ist. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, man sieht es später nicht. Und das ist hier, glaube ich, gegeben. Aber an diesen Schnittkanten, weil das ja aus drei Teilen so zusammengesetzt wird, hat Lego halt einfach die Inneneinrichtung gebaut. Da sind Betten angedeutet. Da ist ein Pool angedeutet. Die Motoren funktionieren. Du kannst die halt drehen und dann dreht sich halt die Schiffsschraube mit. So, ey, geil. Mhm. Und das ist was, wo ich halt auch denke, da ist halt das braucht man natürlich in ein Prozent der Fälle nur, weil ansonsten steht das Ding halt wirklich nur irgendwo rum und wird begutachtet. Aber du kannst es halt auch aufmachen, zum Kollegen gehen und sagen, hier, guck mal, wie geil, äh, ich kann da drehen, dann dreht sich das. Und ähm, Also für mich ist das Gefühl, ich habe es ja selber noch nicht gesehen, hm. ich möchte das gerne nachholen, aber wenn ich mir so die Bilder angucke und überlege, was löst das bei mir aus, dann löst das bei mir ein gefühlt größtes Lego-Set aus. Es ist zwar nicht das mit den meisten Teilen, weil das ist dieses blöde Mosaik, aber das zähle ich einfach nicht, weil es ist halt nur ein Mosaik, die Weltkarte. Und es ist auch nicht das Schwerste, zumindest was Gewicht im Karton angeht, das ist der Millennium Falken. Das reine Produktgewicht wissen wir noch nicht, aber so gefühlt so alles in allem, dadurch, dass es halt das längste Set ist, habe ich also, ich glaube, es ist gefühlt das größte Lego-Set bisher. Ja, weißt du, ein bisschen, was ich Lego meine? sagt
0: das ja wortwörtlich. Äh, ähm, sie sagen ja, ein kolossales Modell mit einer Länge von 135 cm ist die Titanic das größte Lego-Set aller Zeiten. In Klammern, Stand 2021. Ja. Das schreiben die ganz offiziell auf der Produktseite. Echt? Ja.
1: Gott, ja, okay, es stimmt halt nicht, ne? Aber
0: Ja, aber wenn du es auf die Länge beziehst, schon.
1: Ich habe jetzt übrigens gesehen, Lego hat selbst auch, also wir haben ja schon seit langem eine Liste mit größten Lego-Sets aller Zeiten, die wir immer schön aktuell halten. Lego hat selbst jetzt auch so eine Liste und die ist einfach völlig falsch. Die ist völliger Bullshit. Die ist der, Erstens schreiben sie es, es sei eine Top 10, dabei ist es nur eine Top 9 dann äh, schreiben sie irgendwie und dann, dann ist die Reihenfolge falsch, dann sind die Sets da drin falsch, Sie haben welche vergessen und falsche da reingeschrieben. Das ist wirklich einfach so billigstes Outsourcing an irgendeine Agentur. Also wenn ihr eine gute Liste mit den größten Lego-Sets aller Zeiten haben wollt, dann nehmt bitte nicht die von Lego, sondern unsere. Sorry, aber ähm, dies ist ein Haufen Quatsch von Lego.
0: Was Nein. ich sehr interessant finde ist, ähm, dass, obwohl es jetzt nicht mehr auf dem Karton draufsteht, es ist eindeutig als Lego, als, äh, LEGO Creator Expert gekennzeichnet. Es ist im Lego Online Shop wie immer. Ja. Mhm. Es ist äh, so, ja machen wir nicht mehr, machen wir doch, machen wir nicht, ja wir wissen auch nicht, ja wir, wir ändern mal was, aber
1: wir ändern es. Ich nicht. glaube Lego hatte einfach noch kein neues Logo für. Ich glaube das heißt jetzt intern Iconic bei denen. Ähm, ja im Shop nehmen sie noch Creator Expert. Ich checke, also wir nehmen auch so lange weiter Creator Expert, wie es im Shop so heißt und dann wenn nicht mehr dann überlegen uns was anderes. Ja aber also wie, bin, wie gesagt,
0: es ist ein ja. ganz ganz tolles Set, was ich nie ganz ganz gar nicht haben will.
1: Ich, ja, ich, ganz abgesehen, äh, dass
0: ich eh nicht mir leisten könnte. Also wenn ich so viel klar, Geld ja. für Lego übrig hätte auf einen Schlag, würde ich mir eh die Millennium falken holen.
1: D drauf gepupst. Bei, bei mir, ne, also das Ding ist halt, natürlich ist das super teuer, deshalb würde ich mir das auch dreimal überlegen, ob ich mir das kaufe. Aber bei mir ist halt auch noch der Punkt, dieses naja, äh, jetzt was kaufen, was dann irgendwie, also ich will mir nicht mehr was kaufen, was dann nur noch auf dem Pile of Shame landet. Also entweder ich baue es halt, oder ich kaufe es erstmal nicht. So, das ist jetzt zumindest mein Plan. Ähm, aber hier, gerade wenn man es wirklich mit drei Leuten bauen kann, fände ich das irgendwie eine coole Sache. Mhm. Irgendwie hätte ich Lust, das zu bauen. Ich hoffe, ich finde mal die Zeit dazu. Dann schaffe ich mir das an und dann baue ich das. Und stelle es auf einen Kaminsims, Ich muss mir nur vorher einen Kamin anschaffen. <lacht> mit so Sims. Ein,
0: so, so, so einen elektronischen. Mit so, so einer, wo
1: so Blätter drin ja.
0: wackeln. <lacht> und so rot-orange angeleuchtet sind.
1: Ja, Ach. Ja, also 18. Ähm, November startet der Verkauf. Ab 1.11. ist äh, irgendwie Vorbestell Vorbestellung, steht, jetzt, steht im Lego-Online-Shop jetzt auch. Ähm, es wird gar großartig. Ich freue mich drauf. Ja, ähm, dann würde ich sagen, themenmäßig haben wir jetzt einen großen Batzen an Themen rund um Lego-Stores. Ich würde mal sagen, wir Sprechen da am Anfang einfach mal eine Leseempfehlung aus für gleich drei Artikel mittlerweile. Mhm. Nämlich hat Oliver seine Tour de Lego gestartet und führt uns durch alle deutschen Lego Stores. Er fängt an am Lego Haus, auch wenn es kein deutscher Lego Store ist, aber es dient so als Auftakt der Serie. Dann sind jetzt aktuell schon die Artikel zu Hamburg und Hannover online und die nächsten Folgen in Kürze. Und äh, da kommen jetzt in, ich würde mal sagen, regelmäßigen Abständen immer so möglichst zwei Artikel pro Woche wollen wir irgendwie schaffen, dass die Stores vorgestellt werden. Immer mit so ein bisschen Reiseempfehlungen, ein äh, bisschen die, die Umgebung erklärt, bisschen Besonderheiten der Stores erläutert und so. Ich glaube, das ist eine coole Sache und ich äh, freue mich da sehr drauf, wenn es weitergeht. Deshalb checkt das unbedingt aus. Äh, ihr findet die Links zu den Artikeln natürlich auch in den Shownotes.
0: Ich finde den Ansatz halt auch richtig cool und ich finde die Geschichte an sich äh, richtig cool und ich finde halt Genau. Also was mich begeistert ist dieser Ansatz ähm, zu gucken, was ist in den einzelnen Läden so das Besondere. Das war bei mir, als ich nach London gefahren bin, ähm, leider noch nicht der Fall. Und hinterher habe ich dann gesehen, ach das gibt's da, das gibt's da, das gibt's da. Hättest du das mal vorher gewusst, als du in London warst, hättest du dir die und die, die Sachen ähm, günstiger besorgen können. Ich habe sie mir dann im Nachgang äh, teilweise besorgt, aber ja, so ist es eine tolle, eine tolle Hilfe, ähm, ein, sich einmal umzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb ähm, schaut da unbedingt rein. Wo wir eben über die Titanic gesprochen haben. Ähm, es macht ein oder es hat ein Lego Store auf der AIDA Prima aufgemacht. Äh, das nur so als ja, Randnotiz. Ähm, ich selber persönlich finde das halt super uninteressant, aber es war für viele Leute ein Riesending, ein Riesenthema. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kreuzfahrtaffin sind. Ich verstehe auch nicht, wie Lego ausgerechnet auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie einen Store eröffnet. Aber gut, äh, ich will das jetzt hier gar nicht groß diskutieren. Sollen sie machen? Ich,
0: ich, ich, tatsächlich habe ich mich ähm, mit ein paar Leuten unterhalten. Ich kenne auch jemanden, der ähm, äh, bei äh, für ähm, AIDA arbeitet. Ähm, und hatte da mal so, die sind schon auch bemüht, viel mit... Äh, mit, mit ökologischen ähm, Vorwärtsschritten zu gehen. Und für viele ist es halt auch ein Bedürfnis, ja. mal so eine Kreuzfahrt zu machen. Aber was ich mir halt ähm, das ist so intern so ein bisschen in den Gesprächen stell dir vor, <lacht> da geht ein Pärchen auf, äh, auf das Schiff und der Mann findet alles langweilig, oder die Frau ist ja völlig egal, einer von beiden findet alles langweilig und kauft sich da... Den Millennium Falcon oder die Titanic oder so setzt sich auf seine Kabine, baut das Ding und muss es dann hinterher zusammengebaut irgendwie vom Schiff bringen, wenn sie wieder zu Hause äh, anlanden oder am ähm, Zielbahnhof ja. und dann zurückfliegen. Bahnhof, habe ich Bahnhof gesagt, Zielhafen ankommen und dann zurückfliegen oder sowas müssen oder zurückfahren oder was auch immer. Ich stelle <lacht> das gerade bei den Großen total <lacht> sinnlos vor.
1: Schatz, du musst meinen Koffer ziehen. Ich trage den Millennium Falken. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ja. Also ich persönlich, ich weiß auch, das will ich auch noch sagen, Ne, AIDA ist sicherlich, ich habe mir da verschiedene so Umwelt, äh, äh, genau, NABU-Kreuzfahrt-Ranking für 2020 und 2021 habe ich mir angeschaut. Ähm, da ist äh, AIDA sicherlich einer der Besseren, aber ähm, ich... Ich weiß gar nicht mehr, woher das Zitat stammt, aber äh, stell dir vor, du bekommst drei Haufen Scheiße serviert. Ähm, und das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl bei, bei, bei so Kreuzfahrten. So, es ist halt einfach, es bleibt aktuell zumindest mal noch eine sehr unökologische Art zu reisen. Aber ich will das, ich will das gar nicht kritisieren, weil nicht jeder, ne, wer für den ersten Stein, wer federfrei ist, ich bin es nicht. Ähm, ich finde es nur irgendwie, weil es halt so einen schlechten Ruf hat, Verstehe ich nicht, dass Lego, die jetzt gerade so viel Wert auf den Nachhaltigkeitsaspekt legen, zumindest in ihrer Kommunikation, ähm, dass die dann das so eröffnen mit Pressemitteilungen und allem drum und dran. Verstehe ich nicht, weil ich das einfach ungeschickt finde. Ähm, aber mein persönlicher Grund ist einfach, dass ich Kreuzfahrten so stinklangweilig finde. Und mir das nicht vorstellen kann, wie das auch nur ein ansatzweise interessanter Urlaub ist. Und sorry, da ändert auch ein Lego Store an Bord nichts dran. Ja, das Aber das ist, ist auch eine ganz persönliche Meinung. Das
0: ist, also, da möchte ich noch zwei Sachen zu anmerken. Ähm, das eine ist, äh, wir haben gerade über die ähm, äh, Store der Lego äh, Stores in Deutschland ähm, angesprochen. Also sind da selber, ähm, ich glaube, die ist der Olli auch nicht mit dem äh, Fahrrad gefahren.
1: Nee, ist nicht mit dem Lastenfahrrad unterwegs gewesen. Nee, also klar, deshalb, wie gesagt, ich will das auch jetzt überhaupt niemanden individuell kritisieren, auf gar keinen Fall. Mhm. Mir geht es nur darum, dass der Ruf der Kreuzfahrt nicht der beste ist und Lego ähm, damit in der Kommunikation, finde ich, sich, ja sag ich mal, angreifbar macht. Aber mhm. äh, ist jetzt auch die, die, überhaupt den, nicht dran. Äh, I get it. Ähm, das andere
0: ist, ähm, ich versuche ja auch immer so ein bisschen darauf zu achten, auf viele Sachen und ich habe ja schon gesagt, dass ich ähm, so meine Guilty Pleasures habe, die ich nicht abstellen kann, wie das Kapselkaffee für mich die beste Variante ist, seit es Kaffee gibt, weil ich noch nie leckeren Kaffee äh, getrunken habe, den ich regelmäßig immer gleich habe, ohne dass ich äh, studiert haben muss oder so dafür, ähm, also Baristologie. Ja, und...
1: Genau, das ist ja die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass du äh, als Heizung bei dir in der Wohnung einfach ein offenes Fass hast, wo du Diesel einfach verbrennst, so an der frischen Luft. Das ist das andere, glaube ich. Das kannst du einfach nicht sein lassen.
0: Nee, das ist jetzt kein äh, Diesel mehr. Ich bin umgestiegen auf äh, Kerosin. Das brennt
1: heißer. Ja, ist gut. Ähm, ja genau, das macht, das macht schön warm. Aber das, sorry, also ich gebe mir wirklich große Mühe, aber das kann ich einfach nicht sein lassen, dass ich einfach mal abends auch aus Spaß einfach so ein Fass voll mit Diesel anzünde.
0: Und dann rappe und ich immer Songs. Da <lacht> <lacht> ähm,
1: auf, das ist so ein guter Battle-Rapper. <lacht> ja. Äh <lacht>
0: auf der anderen Seite, ähm, mein nächstes Guilty Pleasure wäre, ich könnte mir nichts genialeres vorstellen, als mit dem Schiff eine Kreuzfahrt zu machen. So.
1: Wie, wie, also, ich dass liebe, wir beide schaffen, zusammen Podcasts ich, ich zu machen, ne? ich Das liebe ist bis Schiffe heute ein Rätsel.
0: Und ich liebe mehr. Und boah, ich, ich würde wirklich so gerne, wenn das irgendwo im Atlantik oder so, ähm, so das, das Schiff mal hält und man hat so tausend Meter nichts unter sich außer Wasser. Da mal ins ja, Wasser, Wasser da zu springen. Natürlich nichts, da ist ja Wasser. Da mal ins Wasser zu springen, das wäre für mich das aller, aller Coolste. Ich habe dir schon mal... Ja, die aber das macht man doch nicht. Ich habe schon mal... Doch, es gibt schon gewisse ähm, Plätze, wo man anhält, wo man äh, Wassersportarten machen kann oder wo man ja. ähm, Hafen... Aber mitten, mitten auf dem Meer, glaube ich, macht man das tatsächlich nicht.
1: Ich, ich glaube auch, weil dann heißt es Mann über Bord und... Äh das will man nicht.
0: Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in, in Rodos schon mal von der äh, Fähre gesprungen bin. Äh, einfach, weil ich das Meer so geil fand in dem äh, Hafen. Äh, oh Mann. Jetzt reden wir
1: auf Rick über Bord. Ich, ich wollte gerade sagen, Rick über Bord. Äh, jetzt reden wir doch schon wieder viel zu lange über diesen Store auf der Ida. Ich wollte das eigentlich nur als kleine Randnotiz machen. Aber da machen wir die anderen als Randnotiz. Ähm, es gibt konkrete Infos zum neuen Lego-Store in Bonn, wo der aufmacht, äh, hat der Generalanzeiger äh, nämlich berichtet, die haben auch ein kleines Interview mit uns geführt, ähm, in dem Zusammenhang, äh, genau, im Urban Soul Neubau soll das entstehen, äh, ja, alle Infos dazu findet ihr im Beitrag. Dann gibt es einen neuen Lego-Store in oh, Dresden, genau, der öffnet in der Altmarktgalerie. Auch dazu findet ihr alle Infos bei uns im Beitrag. Da war Oliver sogar schon vor Ort, hat ein paar Fotos gemacht. Und dann hat Lego zu allem Überfluss auch noch ähm, die neuen Lego-Stores alle bestätigt. Also hat äh, jetzt heute, glaube ich, ganz frisch, nee, gestern war es, äh, bestätigt, dass neue Lego-Stores in Dresden, in Bonn, in Oberhausen sein sollen. Wobei Oberhausen halt ein Umzug ist. Also der zieht intern ein paar Läden weiter in der ähm, im, wie heißt Im es Zentro. Da, äh, hier, im Zentrum? genau. Zentrum
0: in Oberhausen, äh, wird umgezogen und äh, wird da sehr, 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 sehr viel mehr Platz bekommen. Ähm, äh, also, ist jetzt äh, im, nach wie vor im ersten Obergeschoss, aber ähm, kriegt zwei neue Parzellen statt bis jetzt
1: nur einer. Ähm, ja. Richtig viel Platz für einen Lego-Brandstur. Genau, der hat heute übrigens aufgemacht. Ähm, Ach, ja, ich kann leider nicht da sein. Ich nehme mir hier, nehme hier einen Podcast auf, aber der hat heute aufgemacht. Dann folgt Dresden am 21. Oktober. Bonn folgt am 4. November. Und dann macht noch ein zweiter Store in Berlin auf. Das war tatsächlich neu an den News von Lego. Am 2. Dezember in der Mall of Berlin macht er auf. Ist irgendwie rund drei Kilometer weg vom bisherigen Store in der ähm, Tauenzienstraße, heißt es, glaube ich. Tauenzienstraße. Ähm, Tauenzienstraße, genau. Da wird, äh, finden immer die Tauzi Meisterschaften statt, glaube ich.
0: Nein, Tau die, 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 ich bin, die Ich bin da mal mit der U-Bahn lang gefahren und dann sagten die so, nächste Handelstelle, Tauenziehenstraße.
1: Nee, das kann man so gar nicht verstehen. Also, nächste nächste <lacht> ähm, ja, also viele neue Lego-Stores in Deutschland, alle machen noch vor Weihnachten auf. Ähm, ich finde ja cool. Äh, aber vergesst mit den Armen-Lego-Online-Shop nicht. <lacht> Wegen der Affiliate-Links. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, irgendwann stellen wir euch dann die neuen Stores bestimmt auch noch im Rahmen der Tour de Lego vor. Aber für die aktuelle Tour sind die noch nicht eingeplant. Ähm, das ziehen wir aber dann irgendwann mal bestimmt noch nach. So.
0: Ja, wir haben hier noch ein paar sonstige äh, Geschichten. Ich würde dich bitten äh, anzufangen.
1: Ja, ich äh, äh, reich noch eine kleine Sache nach. Wir waren uns, glaube ich, im Vorgespräch auch beide nicht mehr ganz sicher, ob wir da nicht schon irgendwie äh, mal drüber geredet hatten, ob wir das nicht schon mal erwähnt hatten. Aber äh, ja, ich sage es jetzt hier nochmal. Also, Lego hat ein weiteres Statement zu den Preisanpassungen in Westeuropa veröffentlicht, hat uns dabei ähm, ja, also wir ja wie diskreditiert, ja, muss man leider so sagen. Also wir hatten ja von den Preisanpassungen berichtet, hatten dann bei der Presseabteilung in Deutschland angefragt, haben von denen ein offizielles Statement zurückbekommen. Das hat anderthalb Tage gedauert, anderthalb Arbeitstage, bis wir das bekommen haben. Wir hatten schon, dazwischen lag noch ein Wochenende, aber anderthalb Arbeitstage, bis wir das bekommen haben. Uns wurde gesagt, bitte postet das so. Wir haben das gepostet. Dann hat Lego im LAN noch ein weiteres Statement veröffentlicht, hat dahin darin unter anderem gesagt, hat auf unser Statement verwiesen, hat gesagt, dieses Statement ist nicht offiziell und das andere Statement ist nicht korrekt. Hat also quasi gesagt, wir hätten etwas nicht Offizielles gepostet, was nicht korrekt ist. Wo ich super, super sauer war. Also den Tag war wirklich, ich war richtig schlecht belaunt, weil das ist einfach eine falsche Anschuldigung. Wenn das nicht korrekt und nicht offiziell ist, das mag ja sein, aber dann muss Lego sich bitte hinstellen und sagen, wir haben das verkackt, unsere interne Kommunikation war einem Eimer, weil genau das ist passiert. Wir haben ein Statement bekommen, was anscheinend nicht mit irgendeiner internen Kommunikationsabteilung abgeklärt war, aber sorry, not my fucking problem. Tut mir leid, aber ich werde gerade wieder sauer, wenn ich das nur erzähle. Ich war so angepisst, weil mich das... Das ist so unprofessionell von Lego. Und dann haben oh, so. nämlich andere internationale Seiten berichtet und haben gesagt, die, das Statement, was wir geteilt haben, wäre nicht offiziell gewesen und das wäre falsch. Und da bin ich wirklich so sauer, weil es einfach nicht richtig ist. Und es wurde auch teilweise international dann falsch weiterverbreitet. Es wurde getan, als hätten wir so gesagt, jedes Lego-Set wird teuer, teurer. Haben wir nie behauptet. Wir hatten exakt, was waren es, 27 Sets oder so, aufgelistet, mhm. die teurer werden. Und haben bei den anderen gesagt, dort bleibt der Preis gleich. Also es ist einfach nicht richtig, was uns da vorgeworfen wurde. Ich, wir haben ja auch, ne, wir sind da ja schon in die äh, Fehleranalyse gegangen und haben ja auch gesagt, okay, wir hätten das ein bisschen weniger reißerisch in der Überschrift machen können und ein bisschen klarer stellen können, wie sich das gesamte Sortiment im Preis entwickelt. Also nicht nur sagen, 27 Sets werden im Schnitt um 12% teurer, sondern halt vielleicht auch sagen, insgesamt wird das Portfolio um ca. 1,9% teurer, der UVP nach. Und über die Einkaufspreise wissen wir noch nichts. Das haben wir entsprechend auch aktualisiert. Der Beitrag ist ähm, mit einem Hinweis versehen, dass wir da ursprünglich mal eine falsche Info drin hatten äh, und haben da halt noch Dinge ergänzt. Alles passiert, aber das Lego dann sagt, dass das, also wenn Lego gesagt hätte, unser Beitrag wäre nicht korrekt gewesen, okay, hätte ich mitleben können. Da hätte ich gesagt, dann ne, dann ist er halt falsch oder Lego sagt, das war nicht gut kommuniziert oder keine Ahnung. Aber das Lego uns vorwirft, werden ein falsches Statement veröffentlicht, ist einfach Unfair und falsch, und hat mich richtig, richtig sauer gemacht. Ähm, ich habe mich daraufhin auch bei Lego extrem beschwert. Allerdings, ähm, ja, ne, da kann man teilweise auch mit der Wand reden. Da haben sich dann zwar natürlich Leute bei mir entschuldigt, haben gesagt, hey, das war nicht okay, das war doof. Aber das werden wir öffentlich nicht sagen. Ja, toll, okay, super. Ähm ich finde halt,
0: äh, alleine dieses äh, Statement innerhalb des äh, Ambassador-Networks, ist halt so ein bisschen ähm, wie, das fühlt sich so kindisch auch an, weißt du, so, nee,
1: ja. nee, gar nicht. Ja, und genau, ich glaube, genau so war es nämlich auch, dass irgendjemand sauer war, intern halt gesagt hat, das, was die da in Deutschland rausgegeben haben als Statement, ist halt Quatsch, das stimmt nicht, wobei ich nicht weiß, was daran nicht stimmt. Also es war halt einfach, also ganz ehrlich, ich finde das zweite Statement, schlechter geschrieben als das erste, aber gut, das muss Lego selber wissen. Ähm, und dass sie dann halt so beleidigt waren und das dann im LAN kommuniziert haben, das ist so unfassbar unprofessionell. Ja. Das geht nicht. Das muss Lego intern klären, die können sich meinetwegen intern rumstreiten, aber dann schreibt man im LAN, wenn man das unbedingt nochmal kommunizieren will, hey, wir haben hier noch eine Ergänzung. Oder hey, das wurde von uns ein bisschen schnell rausgegeben, wir haben hier ein aktualisiertes Statement. Aber nicht, das ist nicht offiziell und nicht korrekt. Und dann so mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, die haben Scheiß veröffentlicht. Sorry, so war es einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Punkt. Und das macht, hat mich so sauer gemacht. Und macht mich jetzt noch sauer. Und im, im zweiten Statement steht jetzt drinne, ähm, im Prinzip äh, Moment äh, Ich muss es nochmal irgendwie gegenüberstellen. Äh, es gibt halt im Prinzip zwei Sätze. Äh, das ist, genau. The Lego Group has no plans to increase the recommended retail price uh, retail price of its portfolio of products. Und zwei Sätze später. However, on a small selection of sets, the regular uh, the, the recommended retail price will either go down or up, depending on the set and the country. So, wir haben keinen Plan ähm, oder wir, wir wollen die Preise nicht ändern. Ach so, außer bei den Produkten, wo wir es doch machen wollen. So, <lacht> und das ist halt einfach ein, ein finde ich einen Widerspruch. Ja, man kann halt sagen, okay, der erste Satz bezieht sich auf das Portfolio und der zweite Satz bezieht sich auf einzelne Sets. Das ist ja ein Unterschied. Ja, okay, aber ähm, da war das erste Statement deutlich klarer, finde ich. Naja, wie auch immer. Lass uns ähm, das hinter uns das, lassen. Ganz, ganz kurz noch. Ähm, Lego hat uns ja mehrfach gesagt, es werden auch äh, Sets im Preis sinken. Sie wollten nicht sagen, auch auf mehrfache Nachfrage, welche Sets das sein werden. Oder wie viele es sein werden. Das heißt, das wissen wir einfach nicht. Wir nehmen Lego da jetzt beim Wort, bis wir das Gegenteil analysieren können. Und was die Händlerpreise angeht, wird sich, glaube ich, also das ist auch nicht so, wie es scheint. Ich glaube grundsätzlich, dass uns hier eine gute Sache erwartet, auch mit den Preisänderungen. Ja, die OVP wird nach oben gehen. Das wird an manchen Stellen doof für uns sein, an anderen Stellen gar nicht so. Aber da Sprechen wir noch ein andermal drüber und analysieren das dann im Nachgang, wenn wir wirklich alle Preisänderungen haben und einen ganz genauen Überblick darüber haben, was passiert ist. So, jetzt habe ich mich auch genug aufgeregt zum nächsten Thema.
0: <lacht> ähm, das, das nächste äh, Thema ist der Lego Halbjahresgewinn.
1: Oh, 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 ja.
0: Ähm, der tatsächlich in diesem Zusammenhang auch sehr dafür spricht, dass die Preise wirklich mal deutlich erhöht werden sollten eigentlich. Also es wär, es wäre eigentlich nicht damit getan, nur 27 äh, Sets im Preis zu erhöhen und ähm, vielleicht ein paar andere äh, noch zu senken. Eigentlich müssen sie das gesamte Portfolio äh, deutlich anheben, weil äh, der Nettogewinn wuchs beispielsweise nur um schlappe 140%. Prozent der Gesamtumzeit um gerade mal 46 Prozent. Also das ist für ein Wachstum ha schwierig. Das ist also wenn man jetzt ein Aktienunternehmen wäre, ähm, boah die Aktionäre würden ausrasten.
1: Ähm, ganz ehrlich. Also, äh, Ironie mal beiseite, ich halte das für ein extrem ungesundes Wachstum oh, ja. und da wird ja auch der CEO der Lego-Gruppe recht deutlich, dass er das am Ende auch einfängt und halt irgendwie so sagt so, ey, erwartet nicht, dass das auch nur ansatzweise so weitergeht. Also, da müssen wir auch mal ehrlich sein, das wird schrumpfen, mhm. ne? also das wird, also oder vielleicht wird es gleich bleiben, aber es kann nicht nochmal so werden. Und nächstes Jahr werden die Leute sagen, boah, aber letztes Jahr waren die Ergebnisse so toll, warum sind sie jetzt so schlecht? Ähm, das hier muss man einfach als Ausreißer sehen. Und das sind unfassbare Zahlen, die Lego hier ähm, veröffentlicht hat. Das ist wirklich, ähm, ja, klar, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, vor dem Hintergrund, wieso gibt es Preiserhöhungen? Aber ich glaube, dass es intern bei Lego eben nicht als Preiserhöhung gehandelt wird, sondern als Preisanpassung für den europäischen Markt, als Harmonisierung. Händler in einem gewissen Teil von Europa sollen die gleichen Einkaufskonditionen haben und ähm, die UVPs sollen die gleichen sein, damit es zu weniger Verwirrung kommt. Das finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Aber ja, wenn man es einfach nur reduziert auf das Schlagwort Preiserhöhung, dann ist es natürlich völlig unverständlich.
0: Wobei, ähm man muss ja auch ganz klar sagen, dass in den letzten zwei Jahren sich sehr, sehr viel ähm, preislich auch verändert hat. Also die Kosten für ja. Erdgas, für Erdöl, ähm, die Kosten für Transport ähm, sind um ein Vielfaches gestiegen. Viele Sachen sind ja. ähm, in der Masse, in der Menge durch auch höhere Nachfrage gar nicht so stark äh, zu kriegen. Also so selbst wenn 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 die Produktion um 50 Prozent erhöht worden ist, im Gegensatz vor einem Jahr, ähm, weil mittlerweile die Möglichkeiten, die Kapazitäten wieder da sind, ähm, aber wenn die äh, Nachfrage halt auch um 100 Prozent gestiegen ist in, de in dem gleichen Zeitraum, kommt es halt so vor, dass nicht jeder kriegen kann, was er haben will. Ja, klar. Ähm, ähm. Und auf der anderen Seite haben wir halt auch wahrscheinlich ähm, äh, durch die ähm, durch das Kaufverhalten und die Produktionsschwierigkeiten, die, die höheren Transportkosten ähm, im Rahmen dieser Pandemie, die ja nach wie vor noch anhält, ähm, das müssen wir ja ganz klar auch noch so sehen, schon durchaus gibt es da Potenzial, dass in den nächsten ähm, ein, zwei, drei Jahren ähm, vieles nicht so laufen wird und äh, viele Gewinne dann nicht mehr so sind. Auch nicht nur bei Lego.
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich auch unabhängig von der Pandemie werden wir ein Problem bekommen, was Lieferbarkeit angeht. Also ich sehe das jetzt. Ey, Ikea hat so Teile vom Kleiderschrank so nicht lieferbar. So wirklich langfristig nicht lieferbar. Ja wo man auch denkt, dass also das wird einem ja gar nicht klar, aber diese Verfügbarkeitsprobleme, die sind ja nicht nur bei Halbleitern so, sondern bei ganz, ganz vielen Dingen, bei Holz, bei Baustoffen, bei allem Möglichen. Und da ist natürlich auch für Lego nicht alles so einfach. Die haben halt Glück, weil die so eine Riesenbude sind, weil die, glaube ich, sehr äh, gute Beziehungen zu allen möglichen Lieferanten haben und dementsprechend auch da eine gewisse Sicherheit äh, haben. Und ähm, dadurch, dass sie natürlich auch so einen Gewinn haben, müssen die, wenn sich jetzt der ABS-Preis verdoppelt, das wahrscheinlich nicht direkt an die Kunden weitergeben. Ja. Und ich glaube, das tun sie auch nicht, weil der ABS-Preis ist so, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber der ist schon auch gestiegen. Und das ist bisher nicht, äh, zumindest nicht äh, durch Preiserhöhungen im laufenden Sortiment ähm, 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 kompensiert worden. so äh, Also grundsätzlich, glaube ich, machen andere Firmen, haben die Preise höher geschraubt, als Lego das bisher getan hat. Ist ähm, aber ich glaube auch, dass Lego das nicht durch ziehen kann, also ich glaube ja. natürlich könnte Lego aber ganz ehrlich wenn man halt, also das muss sich jeder mal fragen, wenn man ein Unternehmen hat das natürlich auch, also das Unternehmen dient dem Geld verdienen Punkt, das, das war es erstmal so ne, man, als privates Unternehmen kann man natürlich da hat man einen gewissen Gestaltungsfreiraum, aber grundsätzlich geht es darum Geld zu verdienen und wenn die Nachfrage so extrem hoch ist und man sowieso mit dem Produzieren nicht hinterherkommt und dann auf der einen Seite die Kosten extrem steigen. Warum sollte man dann nicht die Preise anheben und sagen, naja, wir kommen ja mit Produzieren sowieso nicht hinterher? Dann heben wir die Preise ein bisschen an und verkaufen dann ja die Menge, die wir irgendwie noch so gerade verkaufen können, zu einem höheren Preis und machen mehr Gewinn. Das kann man dann scheiße finden. Aber so rein unternehmerisch nachvollziehen könnte ich das schon. Das ist ich glaube zwar nicht, dass Lego das, das macht, weil sie halt sich auch nicht die Fans verprellen wollen, man, man denkt da ja auch langfristig, aber kurzfristig, ganz ehrlich, wenn man doch sowieso die Lager leer hat, dann schraubt man doch für das, was man da hat und was man produzieren und verkaufen kann, den Preis hoch, wenn die Nachfrage steigt. Ja. Na, na, äh, das,
0: das, das Ding ist halt auch, das verstehen oder vergessen viele Leute, ähm, jedes Unternehmen ist von, und ich habe das schon mal gesagt. Jedes Unternehmen auf dieser Welt ist dazu verpflichtet, Gewinn zu maximieren. Das heißt, wenn ich letztes Jahr ein Prozent mehr Gewinn gemacht habe, reicht es nicht, dass ich im nächsten Jahr das Gleiche wieder mache, sondern ich muss meinen Gewinn maximieren. Das ist einfach Steuerrecht. So, muss, so funktioniert das. Oder Wirtschaftsrecht. So funktioniert Kapitalismus in einem äh, äh, in, in, in so einer Wirtschaftsindustrie äh, in der wir nun mal leben ähm, und manche Unternehmen gehen dann hin und machen dann irgendwelche Sachen als Kompensation, CO2 Kompensation, äh, Spenden für ähm, äh, Benachteiligte und sowas, soziales Engagement und sowas ähm, um auch Sachen wieder zurückzugeben äh, als Verantwortung. Ähm, aber nicht alles davon ist Pflicht. Oder nichts davon ist im Prinzip Pflicht.
1: Oder auch mal, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt gerade eine richtig starke Zeit ist, dass man dann auch mal, weil Lego kennt ja auch schlechte Zeiten, dass man dann was zurücklegt für wirklich schlechte Zeiten, die bestimmt auch wieder kommen werden. Und also ganz ehrlich, das wäre ja bei mir nicht anders. Mal angenommen, äh, keine Ahnung, Stonewalls macht jetzt äh, über die Affiliate-Links auf einmal viel mehr Kohle als im letzten Jahr. So, dann ähm, gehen wir ja auch nicht hin und sagen auf einmal den Leuten, hey, stopp, 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 bitte nicht mehr auf unsere Affiliate-Dings klicken, wir haben genug. Sondern dann denkt man sich auch, oh, ähm, ja, wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Mhm. Das nimmt man lieber mal noch mit. So, also ich glaube, dass also das, so, so handelt man halt als Unternehmen. Und ähm, klar, also wir verkaufen jetzt nichts, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie Preise erhöhen würden oder so, aber äh, im Endeffekt ist ja ein ähnlicher Mechanismus. Natürlich nimmt man es mit, wenn es mal gut läuft. Vor allen Dingen, und das macht Lego natürlich auch. Das
0: Ding ist ja halt auch gerade wie ähm, also wollen wir mal ganz klar äh, stellen, äh, wir sind ein sehr, sehr kleines äh, Unternehmen, was das angeht. Äh, bei, und bei Stonewalls ist dann, zu,
1: Im Vergleich zu Lego sind wir wohl eher klein, ja. Also ein bisschen. <lacht>
0: ähm, aber das Ding ist halt auch, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt etwas mehr Geld einnehmen würde, ähm, dann wäre das auch nur die Sicherheit, dass man länger arbeiten kann, bis es mal eine äh, die schlechte Phase gibt. Und schlechte Phasen kommen nun mal. Es gibt immer Phasen wie das typische Sommerloch, wo halt ähm, Sachen nicht produziert werden, wo wenig News da sind, wo äh, viel rausgeht oder so aus dem Sortiment auch oder so, ähm, was dann nach und nach äh, einfach weg ist, wo das Interesse einfach auch äh, weniger ist, weil die Leute in den Sommerferien äh, irgendwie lieber draußen in der Wiese sitzen, all, äh, auf der Wiese sitzen, als im Wohnzimmer äh, Lego zu stapeln. Das sind alles Sachen, die sich über das Jahr verteilen und dann hast du halt die Sicherheit, dass du trotzdem über den Sommer kommst, ähm, weil zu Winter vielleicht äh, zwei Päckchen mehr verkauft werden und man über den Affiliate-Link profitieren könnte dazu. Ähm, das ist halt auch immer so eine Sache. Und äh, ich
1: Wollte äh, ich wollt gar nicht drauf raus. Egal. Ja. Ja, also ähm, Ich also als ich das gehört habe, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut für Lego. Ich war vollkommen baff. Ich hatte mit guten Zahlen gerechnet, aber nicht mit sowas. Überhaupt nicht ansatzweise. Ich, ich, ich glaube, mit sowas. selbst ich Lego dann, war
0: davon ich, äh, geschockt.
1: Ja, natürlich vollkommen. Also gut, die wussten, die haben das ja kommen sehen. Äh. Ne? Die merken ja im laufenden Betrieb, wie gut es läuft. Aber ähm, das ist, äh, also sagen wir mal so, Stonewalls ist nicht um, also nicht im Vergleich zum Vorjahr um diese Zahlen gewachsen. So, das ist, äh, da hat Lego andere Märkte erschlossen. Das waren nicht alles wir, Leute. Ich würde ja gerne sagen, das waren alles wir, aber waren wir nicht. Ähm, also das ist wirklich, ist wirklich unfassbar. Ich finde, ich finde es cool. Lego hat natürlich auch äh, ganz geschickt eigentlich, ich glaube ja kurz davor, äh, bevor sie die Zahlen veröffentlicht haben, 150 Millionen Dollar angekündigt zu spenden äh, an äh, Covid Relief, wie sie es nennen bei Kindern, also halt so äh, an Kinder, die von von Covid äh, betroffen sind. Genau mhm. Covid Hilfe mit Fokus auf Kinder. So ähm, haben sie halt irgendwie zwei Tage vorher, glaube ich. Äh, die Spende angekündigt und dann die Zahlen veröffentlicht. Das ist natürlich auch geschickt. Ja. Andersrum ist doof. Also kann man natürlich auch machen, aber erst so sagen, hey, wir spenden schon mal und dann zwei Tage später so, ach so, ja, übrigens, wir haben den krassesten Gewinn aller Zeiten gemacht. <lacht> ja, die genaue Auflistung findet ihr dann bei uns im Blogbeitrag. Da haben wir das aufgeschlüsselt. Da zeigt Lego auch genau, was sie irgendwie, ja, so einen kompletten, ein komplettes äh, Financial Highlights, Fact Sheet mit Income Statement, Statement of Cashflow und Balance Sheet, kann man sich alles angucken, Ein paar spannende Punkte, kann man ein bisschen was rauslesen, ähm, ja.
0: Ja, äh, lassen jo. wir die Halbjahresergebnisse hinter uns und gehen auf den Flyer über, äh, gibt es ja in, ähm, äh, in Good Old Germany nicht mehr so häufig so äh, schöne Flyer die mit vielen Sachen äh, präsentiert werden. Ähm, in, Richtig. In den US und A ist das aber noch ein bisschen anders. Da wird viel noch in den ähm, store reingedrückt. Äh, getrückt, reingedrückt, reingedrückt, wollte ich sagen.
1: <lacht> Richtig in die Aktionen reingedrückt. <lacht> ja über eine, über eine haben wir ja schon gesprochen. Ja das war der äh, Griffin geschafft Genau, der Griff der Schlafsaal. Und da gibt es aber noch ein Rebuildable Flying Car. Das ist Teil der Rebuild the World-Kampagne. Und das ist so, ja, es fasst für mich zusammen, was, was Lego halt irgendwie für Kinder ist. Man baut irgendwie aus vielen bunten Teilen irgendwas Verrücktes, weil man sie halt gerade rumliegen hat. Und ähm, ja, es hat jemand irgendwie auch in die Kommentare geschrieben, sieht aus wie von einem Kind gebaut. Äh, ja, genau, das ist, glaube ich, auch das, der Hintergrund. So, das soll das Symbolisieren ist jetzt sicherlich nicht die krasseste Kartesbegabe, die Lego jemals hatte. Aber wenn man halt eh was kauft, kann man es vielleicht mitnehmen. 18. bis 24. Oktober ab 120 Dollar Einkaufswert.
0: Diese ganze Rebuild-the-World-Kampagne ähm, kommt ja auch momentan sehr, sehr äh, stark mit Werbung daher, die halt auch so ja. äh, Real-Life-Bezug hat, wo dann der Ritter im, äh, nicht über den Fluss kommt und so. Sehr, sehr lustig teilweise. Ähm, fand ich schön. Also von daher ähm Finde ich, ist es auch ein passendes Set. Dann gibt es noch ein paar Polybags. Ja, ähm.
1: äh, wobei da, äh, also da ist nichts Neues dabei. Ja. Ich würde sagen, müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, wenn ihr genau die Aktion wissen wollt. Wir berichten nochmal immer im Blog, äh, wenn was startet. Ähm, und ansonsten lest euch den Beitrag durch. Das Spannendste neben dem Gryffindor-Dormo ist halt dieses fliegende, Car, äh, fliegende Auto, weil es halt einfach ein Set ist, aber an, als Set gesehen ist jetzt auch nicht so Na, super.
0: Ich, ich finde, ja. wenn, äh, wenn das, äh, äh wenn Hermines äh, Schreibtisch äh, lange genug im Sortiment bleibt, ähm, könnte man den ja auch Anfang ähm, äh, Ende Oktober, Anfang November ähm, mit dem anderen äh, GWP, also mit dem, mhm. äh, ah, das wäre wär schon schön, wenn man da so für Harry Potter. Weil das halt auch äh, für 40 äh, US-Dollar erstmal so, ja. Ah. Ja. Denn mit zwei GWPs dazu rausgehen, fände ich schon
1: nice. Ich sage ja auch mal, zwei GWPs sind besser als ein GWP.
0: Ja, da <lacht> ja, hast du vollkommen ähm, Wenn du was bestellen willst bei Lego, könntest du dir äh, auch dein, ähm, dein, äh, deine Einkaufsliste mit äh, Sachen aus der Stein und äh, Teile-Service-Liste vollmachen. Dazu hat Jonas sich wieder Hingesetzt und eine wunderschöne äh, Zusammenstellung gemacht. Ähm, das sind
1: aber aber ganz kurz das zählt nicht fürs GWP mit leider das nur als Info an der Seite.
0: Ja, ähm, da sind aber ganz viele schöne Sachen dabei. Ähm, Gerade was Minifigur Körper angeht ähm, ist da wirklich da jagt ein Highlight äh, das nächste und käse mit käse -Ecken. also Käse Käseecken Käse ähm sind ja, auch aber mit ein Highlight richtig für richtig
1: teuer leider ja.
0: ja sind aber für mich trotzdem ein Highlight also ich meine so so ein kleines Ding so zu bedrucken das also das ist ja auch schwierig also da muss schon also da das muss Geld kosten das muss sich rechnen Na, ist wurscht also ich finde es einfach schön ähm, äh, von daher schaut mal rüber vielleicht könnt ihr was brauchen ähm, klickt auf unsere Links oder linkt auf unsere Klicks.
1: Nun ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Leseempfehlungen. Ähm, neben der gerade schon genannten Steine- und Teilübersicht, die ja auch quasi eine Lese- bzw. Bestellempfehlung ist, haben wir aber auch ein paar spannende Beiträge, äh, über die wir jetzt nicht groß reden brauchen, aber die wir euch trotzdem sehr ans Herz legen wollen, äh, für, den, für den kommenden Monat rausgesucht. Was hast du denn da so im Angebot für mich, Rick?
0: Yes ging ihn los mit einem äh, wunderschönen Generationenvergleich der 7144 Slave One und der 75312 Boba Fett Starship. Ähm, da kann man sich mal angucken, wie, äh, ja, der Wandel der Zeit zugeschlagen hat bei einem ähnlichen Größenformat.
1: Okay. Sorry, ich habe gerade äh, nebenbei einen Kommentar gelesen. Äh, aber auf jeden Fall sollte man die Review lesen, die ist toll. Die ist wunderschön. Ähm, ich hatte einen richtigen Flashback zur alten Slave One. Das war auch ein damals ein schönes Set. Aus heutiger Sicht bin ich froh, wie weit wir gekommen sind bei Lego.
0: Ja. Äh, tatsächlich muss ich aber auch sagen, ähm, ich habe ja die OCS Slave One, über die geht ja für mich nach wie vor nichts. Ist halt auch mein Lieblingsset aller Zeiten bisher. Ist auch toll. ist Aber das ist, das ist total subjektiv. Also ich verstehe jeden, der das äh, äh, nicht so hat. Ähm, ganz anders äh, ist hier ein ähm, ein Eldorado zum Plündern, äh, wie es so schön heißt. Ähm, es gibt ein wunderschönes Mock äh, äh, zu den äh, Blaurücken.
1: Mhm. Das
0: 6276 Eldorado Fortress Ähm,
1: Genau, also das, das wurde da und das genau in, in schön in Optik für Erwachsene auf Stand 2021 und das hat David nachgebaut.
0: Und es ist und ähm,
1: ja, es ist wirklich wirklich schön. Also äh, im Prinzip. Ähm, zeigt er so ein bisschen, äh, wie er das gebaut hat, wie man irgendwie an die Teile rankommt äh, und das ja viele schöne Bilder, viele Details, ein bisschen was gezeigt, wie er das umgesetzt hat und so. Es äh, sollte man sich unbedingt anschauen. Ist auch ein ganz ganz toller Beitrag geworden, der auch äh, rege diskutiert wird und das darf gerne fortgeführt werden.
0: Ja, sehr sehr schön. Äh, macht Spaß.
1: Und die Anleitung ja. ist halt auch nicht besonders
0: teuer, finde ich. Also Preis-Leistung ist da schon neus.
1: Und dann mein mein absoluter Lieblingsartikel mit einer kleinen Review diesmal ähm, äh, diese Woche, obwohl ich man man soll ja nicht man soll ja nicht ähm, Favoriten haben, aber äh, die Review von Jens zu den Stunts Motorrädern, die finde ich so so toll, ähm, weil er einfach so schön kurz zeigt, wie die Dinger funktionieren, wie gut die im Praxiseinsatz auch tatsächlich funktionieren. Ich bin so begeistert davon. Ich muss mir unbedingt so ein Ding holen. Ich habe leider immer noch keins ähm, und hat mal so ein Ding aufgemacht und die technische Funktionsweise gezeigt, also einfach so präsentiert, okay, wie funktionieren eigentlich diese Schwungräder? Ähm, wie kann man sich das physikalische Prinzip dahinter vorstellen? Und, weil wir einfach die Hashtag-Beste-Community haben, ähm, von unserem Leser Daniel haben wir dann auch Röntgenaufnahmen des Antriebs bekommen. <lacht> Das ist einfach super witzig. Der hat das Ding wie ein Röntgengerät gepackt und äh, ein kleines Lego-Motorrad geröntgt. Und das sieht auch einfach äh, spannend aus. Voll geil. Ja. Habe
0: ich auch sehr gefeiert. Ähm, was ich nicht so gefeiert habe, ist, dass mein Lieblingsset aus der Stunts-Reihe noch nicht äh, dabei war. Aber
1: ja. Ja, Ja, das ist also, Lego hat da ein bisschen was verschoben intern. Ne? Also äh, Ich glaube, die kommen dann erst im Januar raus anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt von diesen Stunts-Motorrädern in den Einzelnen noch nicht so viele. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist, äh, du brauchst kein, keine Elektronik, kein Handy, kein Motor, sondern das ist nur eine relativ einfache Technik, die Dinger, so ein Motorrad für 7 Euro ähm, an der Kasse zu mitnehmen. Du hast coole Spielfunktionen, es funktioniert, zumindest Jens Review nach und auch dem, was ich bisher von anderen Leuten gehört habe, tadellos gut. Ähm, ey, Ich glaube, damit hat, landet Lego einen kleinen Hit, von der sonst so... Ja, ein bisschen aus meiner Sicht durch Langeweile und Wiederholung geprägten Lego City-Themenwelt.
0: Oh, das finde ich jetzt hart, wie du das sagst. Naja, ich, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Ähm, bin da ah, schon, schon ein bisschen heiß drauf. Also auf das eine, naja. Seite, was ich haben will. Ich bin da relativ excited. Ha <lacht> ha Hä? Das Muskottchen okay. hat auf dem, äh, äh, das ist ja ein Hühnchen äh, und das also. Chicken hat Egg, als Ei, Excited, auf dem ah. Shirt stehen.
1: Ich hab, war irgendwie bei einem Ex-Hai. Ein Fisch, der früher mal ein Hai war. Ein Ex-Hai.
0: <lacht> ist jetzt ein Dolphin geworden. Ähm, allerdings gibt es dann auch noch, äh, ähm, eine weitere Leseempfehlung die ist allerdings von äh, Jonas Kamm äh, und der hat ähm, hinter die Lego Brickfilm Kulissen ähm, nochmal äh, schauen lassen und zwar äh, ja. zu zum Rotkäppchen und Goldlöckchen und gibt da so ein paar Insights und ähm, ja Pff, hui, wow Ey, der Typ kann einfach zu geil bauen. Ich kann den nicht leiden dafür.
1: <lacht> ja, das, äh, ich, ja. Ich muss gerade kurz einen Kommentar beantworten, sorry. Äh, aber unbedingt Lese- und anschaue Empfehlung. Ja, Ist ein, ein sehr schöner Beitrag geworden.
0: Ja, ein sehr schöner Beitrag, äh, sehr schöne äh, Filme auch. Und, ähm, äh, ihr findet alles verlinkt in dem Artikel, ähm, den ihr natürlich auch in unserer Linkliste zu dieser Folge, ähm, findet. Und diese Folge ist eigentlich jetzt damit am Ende. Wir sind Yay! durch. Ich bin,
1: ich bin, ich bin auch wirklich ein bisschen müde jetzt. Ja, hm, das ich muss mir ist nicht noch weiter Kartons auspacken.
0: Ähm, ich weiß. Äh, wir, wir haben noch Rezensionen und äh, da möchte ich tatsächlich gerne ähm, noch eine, äh, ähm, eine vorlesen. Ich
1: glaube, mehrere sogar, oder? Wir müssen. Ja, ich möchte eine vorlesen, dann kannst du vorlesen. Achso. Ja, aber vier Stücke haben wir insgesamt, oder? Kann das sein? Drei, dachte ich. Nein. Oh nee, vier. Glaube, vier. Vier. Es sind wow, vier, vier Rezensionen. Ich, Boah, da vielen Dank. Was, los. Hat,
0: was ist denn dann mit wir euch schon los? Lang, wir dann endlich ich. wieder äh, Rezensionen, als, als hätte man drum gebettelt.
1: Ja, dann lest doch mal vor, was. Haha, ha,
0: Hamburg, HPU schreibt. Ideal für lange Fahrten. Ich fahre alle paar Wochen alleine von Hamburg nach München. Und seitdem ich den Lego-Podcast höre, freue ich mich auf die Fahrten und ärgere mich, wenn es gerade keine, keine neue Folge da ist. Aber ein paar alte Folgen habe ich zum Glück noch offen. Und noch etwas zur aktuellen JB-Spielwaren-Folge. Ich dachte bisher, das ist eine große Kette und habe sie wie Amazon behandelt. Jetzt weiß ich, dass es zwei Menschen sind, die einen sympathischen Eindruck machen. Hat sich gelohnt. Und nur in einem Nebensatz wurden die bestellbaren Mocks dort auf der Seite erwähnt. Das sollte im Podcast häufiger berücksichtigt werden. Heut oder häufiger berücksichtigt werden.
1: Dann haben wir es doch jetzt nochmal erwähnt. Das äh, muss dann reichen. Wir wollen nicht zu viel Werbung machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Bewertung. Äh, es, äh, freut Tolle mich, Rezension, dass wir da ein bisschen, Aufklärungsarbeit, äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten. Dingbricks schreibt Nein. Toll. Nein, nein. Ist ganz nein, nein, okay. Nein, nein, die heißt so Dings nicht. Dings Bricks 10 schreibt, toll, ist ganz okay. <lacht> ja, dann eine, auch.
0: Eine, eine ja. tolle Bewertung. Philipp bewertet Podcasts ähm, und schreibt unter dem Namen Philipp bewertet Podcasts. Abschweifungen par excellence. Wer in kürzmöglicher Zeit immer präzise die neuesten Nachrichten hören will, sollte die Tagesschau in 100 Sekunden abonnieren. Für alles andere gibt es den Wars .de Lego Podcast. Schöne Beschreibung. Ge ja, Und das wäre wär meine Folge. Äh, Wars Lego News in 100 Sekunden.
1: Eigentlich eine coole Content-Idee.
0: Ja, aber ich hm. würde da nicht teilnehmen. Nee.
1: <lacht> Den macht man dann besser alleine. Da spiele ich dann einfach nur Nachrichtensprecher. Äh, es gibt noch eine weitere Rezension von DCB, Der schreibt, bester Lego-Podcast. Bester Lego-Podcast zwischen Siegen und Wuppertal. <lacht> ich ich finde auch darüber hinaus, aber gut. Ich Immer dann auch besonders auch gut, gut, wenn Henry zu... Immer dann besonders gut, wenn Henry zu Gast ist. Timo und Nando könnten auch mal wieder vorbeischauen. Ja. Ähm, können sie gerne. Könnten sie gerne, wenn sie denn wollten. Ja, wenn sie so Zeit haben. Ja.
0: Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob wir einen neuen Titel haben. Bei mir ist der Arbeitstitel immer noch schwurbelig im Kopf. Aber das seht ihr dann, ja. wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr schon, ja. dass der Titel vielleicht ein anderer war.
1: <lacht> genau, weil in Wirklichkeit heißt die Folge ähm, <lacht> Ja, gut, also dann
0: <lacht> Hoffentlich <lacht> bis
1: nächste Woche, ne? Ist nicht bald Halloween? Ja. Dauert noch, bis Ende des Monats. Ja, das ist doch bald. Jetzt ist noch Anfang des Monats.
0: Boah, ist ja schon fast Mitte. Also wir fangen ja schon fast mit der Mitte an.
1: Gut. Naja, ah also <lacht> auf jeden Fall, nächste Woche ah, ja. ist wirklich Mitte des Monats und dann ah, sprechen wir darüber, dass bald immer noch nicht Halloween ist, sondern erst in zwei Wochen. Ich also, liebe aber Halloween und ich habe noch zwei Brickheads zu diesem
0: Thema, ähm, beziehungsweise eine kann man in dieses Thema reinmachen, ist eigentlich die des Mertos, aber ich würde sie trotzdem so ein bisschen in die Gruselszenerie reinstecken, ähm, habe ich immer noch nicht gebaut.
1: Wird Zeit! Wenn du jetzt nicht... Wenn du jetzt nicht schaffst, den Podcast mit mir abzumoderieren, dann muss ich gehen, weil ich muss so super dringend auf Toilette. Ähm,
0: muss du, Nummer eins musst oder du das Nummer. Alleine zwei. Machen.
1: Das geht euch überhaupt nichts an, Nummer eins. <lacht> <lacht>
0: ah.
1: Nein, ich muss einfach pinkeln, es tut mir leid.
0: Ja, Pippi im Podcast, <lacht> ihr Titel. Auch rein. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.